0: Γεια σας, γεια σας. Μήνα Μπυράκου, been there done that. Καλό μήνα επίση, παιδιά. Καλό Νοέμβριο, το πήραμε αδέρφια και το Νοέμβριο. Πριν προχωρήσουμε όμως στα το Νοεμβρίου, μισό, 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 γιατί συνέβησαν κάποια πράγματα το περασμένο Σαββατοκυριακό. Καταρχάς νομίζω, Νίκο, δεν ξέρω αν το πήρε πρέφα, ότι πολλοί, θα έλεγα πάρα πολλοί Έλληνες. Δεν κατάλαβαν τι γιορτάζαμε ακριβώς, 28η. Νομίζω ότι αυτό που κατάλαβαν ήταν ζήτο η Ιταλία, όχι το όχι στο Μουσολίνι, διότι πραγματικά, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν η μισή Ελλάδα κυρίως στη Ρώμη, δηλαδή η Ρώμη ήταν κάτι σαν την από το μεσημέρι και ίσως και σε κάποιες άλλες πόλεις άντε και καμία Φλωρεντία. Αλλά η Ρώμη είναι που είπαν οι Έλληνε τι έχουμε 28 Οκτωβρίου, είπαμε το όχι στους Ιταλούς. Πάμε Ιταλία. Ζήτω Ιταλία. Λοιπόν ήταν εκεί όλοι, όταν λέμε όλοι ήταν και όλοι ας πούμε γνωστοί. Δηλαδή ήταν κοκκίνου, βανδί με και εννοείται. Ε, σκορδά, ε, όλο το GNTM είδε είχαν πάει και γύρισμα. Η φέση Σκορδά γύρισε και είπε μάλιστα γιατί είδε την Ελένη Μενεγάκη ότι είχε τόσους Έλληνες. Η Μενεγάκη λέει με χαιρετάγανε άπειρη Έλληνες, δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Και η Σκορδά δεν έβρισκε σου λέει. Ήθελα να πάει τα παιδιά εκεί στο Βατικανό, στο Κολοσσέο, από εδώ από εκεί, Δεν βρίσκαν ξεναγό. Είχε πέσει ακρίδα και πλάκα-πλάκα. Είχα και εγώ γνωστή μου που πήγε με τα παιδιά τη. Δεν ξέρω τι το είδατε. Ήταν ωραίο τρίμερο, είχε φοβερό καιρό. Κοντομάνικα στη φωντά να αντιτρεύει. Έτσι τα πετάγαν τα νομίσματα με φανελάκια. Αλλά πραγματικά ήταν ελληνική απικία. Κανονικότατη η Ρώμη. Τι άλλο έγινε όμω το Σαββατοκύριακο, το προηγούμενο. Δηλαδή, μόλι είχε βγει φρέσκο επεισόδιο. Πάμε να να το ακούσουμε λίγο για να σα εξηγήσω τι έγινε. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει κουκλά που είχα στη βιτρίνα μου. Μας εψάχνω απέγνωσμένα στην Αθήνα μου. Έγινε αυτό το τρελό μίξ, παιδιά. Καταρχά έγινε αναβολή, όχι ακύρωση. αναβολή. Έγινε αναβολή τη συναυλία του Σαββάτου, αργυρού 50 cent, την οποία, δεν ξέρω, πολύ ρονευόσασταν και έλα τώρα 50 cent, αυτό αργυρό. Και ξαφνικά βλέπω εγώ στα βίντεο, Νίκο, 50.000 που δεν το θεωρούσαν και τόσο αστείο. Είχε βουλιάξει το γήπεδο. Το AK, εντωμεταξύ, πήρε αναβολή για την Κυριακή για τεχνικού λόγου, λόγου ασφαλεία, δεν θυμάμαι γιατί. Και εκεί λέω, όχι, τώρα από Σάββατο που άλλος έρχεται φορτσαρισμένος, γιατί σου λέω οτι την Κυριακή να ξεκουραστώ και πάρα πολλά πιτσιρίκια θέλανε να πάνε, τελικά Κυριακή δεν νομίζω ότι κανείς δεν πήγε που είχε εισιτήριο και μάλιστα θέλω να σου πω και κάτι άλλο, δεν είχαν πάει τόσο για το 50 Cent όσο για τον Αργυρό. Και δεν νομίζω ότι ο Κωνσταντίνο Αργυρό είχε ποτέ κατά νου ότι θα μετρήσει αυτό που λέμε τι δυνάμει του σε γήπεδο με τόση χωρητικότητα και τόσο κόσμο. Δοθήκανε, λέει, και κάποια λεφτά από τον ΕΟΤ για αυτή τη συναυλία, κάπου 75.000, έχω διαβάσει 90.000 ευρώ, με προποθέσει να ακολουθήσει και να αποστάρει και ο Κωνσταντίνο Αργυρό και ο 50 Cent του αρμόδιου φορεί στα social media. παρόλα αυτά, εγώ έχω να πω ότι εντυπωσιάστηκα. Βέβαια, επειδή εγώ είμαι εξή χάπαρτ. Πάντα εντυπωσιάζομαι με διάφορα πράγματα. Μετά διάβαζα ότι ψέματα λέγανε. Να δε εδώ άδειε κερκίδε. Εγώ δεν είδα άδειε κερκίδε στα βιντεάκια. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά ξέρω ότι άδειο ρε, παιδί μου δεν το έλεγε. Το ΑΚΑ εκεί. Δεν το έλεγε. Τι άλλο συμβαίνει όμω τώρα, Νοέμβριο μήνα. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Συμβαίνει ακόμα καλοκαίρι, παιδιά. Θέλω να σα πω εγώ. Συμβαίνει καλοκαίρι κανονικότατο, μάλλον γαϊδροκαλό καιρο το λένε από το πείσμα του. Εντάξει, εγώ θέλω να σας πω ότι ήμουν πολύ πιστή σε αυτό που σας είπα ότι θα έκανα, δεν ξεμυαλίστηκα με καφέδες και βόλτες, ε, έκατσα και έκανα ντουλάπες, δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή με τους 27 βαθμούς που έχει έξω, έχω χειμωνιάτικα, όλα τα χειμωνιάτικα και τα βαριά χειμωνιάτικα, έχω κρατήσει κάτω τα μαγιό θέλω να σας πω... Και όλη η διαδικασία των ντουλαπών που έφτιαξα πήγε ακριβώς όπως σας είπα. Δηλαδή, ακριβώς έτσι. Είναι η πιο σημαντική πράγμα της Κομμάουης μέθοδος. Προσπαθεί το ιδέα που δημιουργεί ευκαιρία για εσείς. Όλο, όλο το πέρασε αυτό το ρεπερτόριο, όπω ακριβώ σα το είχα τάξει. Αυτό το Σαββατοκύριακο μου έχουν μείνει παπούτσια, θέλω να ξέρετε. Το ίδιο θα παιχτεί, το ίδιο δράμα θα παιχτεί, το ίδιο μονόπρακτο. Όμω, εγώ πιστώνω αυτό μου ότι εγώ το Σάββατο θα πάω για μπανάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση, Νίκο, θα πάω για μπάνιο. Είδα ότι λίγο πέφτει θερμοκρασία, γιατί μοίρα μου το έχει να υδρώνω στο γραφείο με 27 βαθμού και όταν το μηνάκι πει θα πάει στην παραλία, ξαφνικά 22. Πάντως νομίζω μεταξύ μας ότι αυτό το Σάββατο κουτσάστραβα πρέπει να είναι τελευταία μέρα για εμάς τους μη μερινούς κολυμπητές που θα χαρούμε διότι έρχεται και η Εύα. Έτσι τη λένε αυτή την κακοκαιρία που έρχεται. Και έρχεται η Εύα... Σάββατο δεν θα έχει πιάσει η Αττική, θα είναι πιο βόρεια και τα λοιπά Κυριακή, όπως είπε και η κυρία Χριστίνα Σούζη, εγώ αυτή ακούω συνήθως και πέφτει και μέσα η γυναίκα ε, Αυτή η Έβα εξαπλώνεται, θα έχουμε κεραυνούς, θα έχουμε στραπές, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε μένα με τα παπούτσια μου στο σαλόνι Μια χαρά Παντός θέλω εδώ να πω κάτι στους ένα λεπτάκι ε, οι διαφημίσει τώρα, ποντάρωτας φυσικά στο συνέστημα ανασφάλειας όλων μας, με το τι θα γίνει στην τσέπη μας, με το που θα ανοίξουμε, καλοριφέρ φυσικά αέρια, οτιδήποτε. Όλες οι διαφημίσει τώρα εκεί έξω, ραδιόφωνα τηλεόρας και αυτά, είναι μονώσει, είναι τρόποι θέρμανσης, είναι... Ε, αφηγραντήρες, γιατί οι αφηγραντήρες λέει άμα δεν έχει το σπίτι είναι πιο ζεστό Κουφώματα, γενικά υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα Λες και μένουμε στο Winterfell κάπως, αυτό το winter is coming Της τρομοκρατίας και εσύ προς το παρόν τουλάχιστον Την ώρα που ηχογραφώ εγώ αυτό το podcast Πας σπίτι και να βγεις air condition στη δροσιά, όχι στη ζέστη Όμως, όμως, όμως Δηλαδή, να σας πω την αμαρτία μου σήμερα, έτυχε και άκουσα κολλητά. Τρεις διαφημίσεις που αφορούσαν κάπω έτσι τη φάση «κρύο, έρχεται, χειμώνεζε, σταθείτε». Δηλαδή, ήταν ένα βήμα πριν το Βόρειο Σέλας, δεν ξέρω, πάνω από την πατησίων η κατάσταση. Ελπίζω... Δεν ξέρω βέβαια. Δεν έχω ακούσει και το Γιώργο αυτό αυτός δεν λέει κάτι με μερομήνια, δεν προβλέπει τη σφαίρα, δεν λέει τι χειμώνα θα έχουμε. Κάπως έτσι. Δεν έχω ακούσει και τι λέει. Μιλάω και μεγάλε κουβέντε και ζήσουμε τα δράματα. Αλλά θέλω όμως μια και εδώ. Θέλω αυτό το επεισόδιο και όλα τα επόμενα να τα αφιερώσουμε παιδιά στον κηφισό. Διότι πλέον η πίστα καινούρια του κηφισού που έχει κάθε μέρα ποτηλιάρισμα. Νομίζω θα σοκαριστώ να ακούσω. Πάμε να ακούσουμε τα νέα από την κίνηση και να μην μπει ο συντάκτη. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο κεφισό. Αυτή τη φορά όμω είχαμε καταράκτη και μποτιλιάρισμα. Δηλαδή η πίστα άλλαξε. Έσπασε και ένα αγωγό ίδρευση. Όχι σωληνάκι, ρε παιδί μου, του μπάνιου. Κατάλαβε. Αγωγό. Και είχαμε και καταράκτη. Και είχαμε και μια ώρα 11 χιλιόμετρων. Τι είναι να πιστέψω ότι. Κάπω ο κυφισό είναι μια μορφή δεξιοκοινωνικού πείραμα. Δηλαδή, τύπου το squid game είναι γατάκι μπροστά σε αυτό που ζουν οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, και επίση σκεφτόμουν μόνοι μου ότι μετά την πλημμύρα, μετά τον καταράκτη, δεν ξέρω, μπορεί να του πετάξουν λιοντάρια, μπορεί να του πετάξουν τον κοντζήλα, μπορεί να του πετάξουν τεράστια στολίδια, τεράστιε σφαίρε, ολόκληρε σφαίρε, ασημένειε, στολίδια χριστουγεννιάτικα, όπω την πάτησαν στο Λονδίνο, είδε τι έγινε που πάθανε μια δική τους κακοκαιρία με πολύ πολλά ποφόρια και την παραμονή του στολισμού της Oxford Street, εκεί είχαν λοιπόν το έβριμα, τους ήταν κάτι γιγαντιές μπάλες, ασημένιες Και έρχεται ο Θελώδης, ο άνεμος, τις παίρνει Δύο τεράστιες και τις πετάει στο δρόμο και είναι οδηγό, γιατί εγώ είδα ένα βιντάκι ψάξτε το online από οδηγό που προσπαθεί ενώ οδηγεί ξαφνικά να αποφύγει μία γιγαντιαία ασημένια σφαίρα στο λίδι Χριστουγεννιάτικο και, και λέει fuck me ο άνθρωπος δηλαδή είναι ένα βήμα πριν τους πετάνε αυτά τα πράγματα ε, δεν ξέρω τους δράκους των ταργάρια να του πετάνε ελέφαντες δεν ξέρω παιδιά εκεί στο κυφισό Καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι ίσως η μόνη οδός που μπορείτε να πάρετε για να πάτε από ή προ δουλειά ή σπίτι, αλλά νομίζω πραγματικά ότι όλες οι άλλες οδοί και είναι καλύτερες, όλες. Δηλαδή, ακόμα και η που πήγα εγώ χτες, ξεκίνησα, Νίκο μου, από το κολονάκι στις 7 εντάξει, και έφτασα στην κυφισιά στις 9 παρα 10, χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Δεν είχε συμβεί κάτι στην Κηφισίας, δεν είχε σπάσει αγωγός, δεν υπήρχε τίποτα στην Κηφισίας. Υπήρχε απλά ατελείωτη κίνηση και θα μου πεις κούκλα μου αλήθεια έλα να σου δείξω α πούμε την πόλη σου. Είχα καιρό παιδιά να ανέβω τόσο βόρεια ξαφνικά. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ακόμα και έτσι καλύτερα από τον Κηφισό είναι. Δηλαδή προσπαθήστε να το αποφύγετε δεν ξέρω τι, τι να πω. Λοιπόν ακούστε τώρα. Και είπαμε για Λονδίνο και τις σφαίρες Θα μείνω λίγο πριν πάμε στην ξενιτιά Ένα τσικ, θα μείνω Λονδίνο Για να μην το επαναφέρω μετά Δεν ξέρω αν ξέρεις Νίκο τι είναι το tampon gate Το tampon να το πω. Το Τάμπαξ. Ξέρει ξέρεις τι είναι, αλλά δεν ξέρει το Gate Λοιπόν, ακούστε τώρα. Γιατί θα το δείτε όσον ούπο. Την Τετάρτη, νομίζω, βγαίνει το, η, η σεζόν του Crown καινούργια. Λοιπόν, ακούστε τι είχε γίνει. Έρχεται την πέμπτη σεζόν. Ωραία του The Crown. Εκτό του ότι μέσα σε αυτή τη σεζόν, την οποία την τρέμει η βασιλική οικογένεια, θα αναφερθεί και η σχέση του Φίλιππου με μια γυναικά άλλη από την Ελισάβετ προφανώ. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει η Brigitte στον Μπασίρ του BBC που είχε υποσχεθεί το BBC ότι δεν θα ξαναπροβληθεί ποτέ, την επαναφέρει. Αλλά κυρίως αναφέρεται στο Tampon Gate. Λοιπόν, αυτό τι είναι τώρα το Tampon Gate. Άρε βασιλιά Κάρολε, άρε Κάρολε. Λοιπόν, η βασιλική Νίν σύζυγος Καμίλα, εντάξει, ε, μαζί με τον Κάρολε είχαν ζήσει ένα στιγμή και μαζί τους όλοι οι και εμείς σα πω και όλος ο κόσμος, το 1989, Αυτό βγήκε τέσσερα χρόνια μετά, λοιπόν. Είχαν ένα πάρα πολύ άβολο τηλεφώνημα. Όχι για τους ίδιους. Ήδη μια χαρά το ζήσανε. Στην πραγματικότητα, σε αυτό το πριβέ τηλεφώνημα, το οποίο ήταν δύο εραστές που είχαν έτσι ένα σπάις τηλεφώνημα, ο Κάρολος Εξέφρασε στην επιθυμία του στην Καμίλα να μετενσαρκωθεί σε ταμπών, συγκεκριμένα σε τάμπαξ, για να ζει μέσα τη. Συγγνώμη, είναι όσο πιο κομψά μπορώ να σα το πω, όχι χωρί να σα δημιουργήσω εικόνε, βασικά συγγνώμη για τι εικόνε που σα δημιουργώ. Είναι ένα αληθινό σκάνδαλο. Όσο και αν λέει ότι το The Crown είναι μια φανταστική δραματοποίηση εμπνευσμένη από αληθινά περιστατικά, το Tampon Gate είναι απολύτω αληθινό σκάνδαλο. Εντάξει, που συντάραξε του Βρετανού το 1993. Και μάλιστα, ό, όχι απλά βγήκε και θα σα πω πώς έγινε, ένας τύπος αεραστέχνης έτσι, πειρατικά, πειρατικού ραδιοφώνου, όπως ήταν εκεί και έψαχνε στα ραδιοκύματα, για κάποιο λόγο άκουσε αυτό το τηλεφώνημα εξάλεπτο και το κατέγραψε και το πούλησε στο περιοδικό People και έγραψε όλη την απομαγνητοφώνηση στο People και μάλιστα μετά μπορούσαν και σε ένα συγκεκριμένο link που δίνανε να ακούσουν και το ηχητικό. Όλο αυτό το ηχητικό. Δεν θα σα διαβάσω όλο το διάλογο τώρα, δεν έχει νόημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ok, μπορεί και να γελάμε, αλλά απ' την άλλη, αυτοί μεταξύ τους εκείνη την ώρα κάναν αυτό. Θέλω να όλοι να σταθούμε ένα λεπτό πριν να κοροϊδέψουμε τον Κάρολο, που εντάξει εγώ το έχω εύκολο. Αλλά πριν το κάνουμε, θέλω να σκεφτούμε διάφορα τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει στη ζωή μας και που αν κάποιο τα τσίμπαγε, Παράνομα και τα δημοσιοποιούσε, την τροπή που θα νιώθαμε. Ε, ο Κάρολο, σκεφτείτε πόσο δημόσιο πρόσωπο ήταν, πόσο στη σφαίρα του ει δημόσια ζωή ήταν, πόσο τον περιμέναν όλες στη γωνία και πόσο όλο αυτό και το να ακούς και το ηχητικό το τηλεφωνήμα του με την Καμίλα, πόσο ντροπιαστικό ήταν. Και μάλιστα, δεν λέω τώρα για τον κάθε πολίτη που έχει την περιέργεια, curiosity kill λέω για τα μέσα, το πώ το χειρίστηκαν. Παρ' όλα αυτά, εσεί θα το δείτε. Δεν θα σα πω το διάλογο. Δείτε, όταν βγει το The Crown θα δείτε και το διάλογο, θα τα δείτε και όλα. Και θα μείνω λίγο ακόμα στο Λονδίνο. Μάλλον σε έναν Βρετανό. Θυμάστε που λέγαμε για τον Τζέιμ Κόρντεν και όλο αυτό το σάγκα που είχε ξεκινήσει με τον Μπαλτάζαρ το εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, που τον έδιωξε, του απαγόρευσε ξανά την είσοδο. Μετά τον ξαναδέχτηκε, με τον ξαναπαγόρευσε. Και άρχισαν και διέρεαν πληροφορίε για τον James Κόρντεν, που ξαναλέω δεν συμπαθώ, ότι είναι λίγο Έλληνη περίπτωση, λίγο γλυκούλες, γλυκούλες, αλλά όχι δημούτσουνη. Λοιπόν, υπέπεσαι σε ένα καινούριο λάθο. Λοιπόν, το οποίο δεν είναι για θάνατο, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ και τη δικαιολογία του, γιατί αν είσαι comedian, αν είσαι παρουσιαστής, δεν γίνεται να μην έχεις ακούσει ή να μην έχεις δει ένα από τα πιο γνωστά αστεία ενός πάρα πολύ γνωστού stand-up comedian και παρουσιαστή. Τι έγινε τώρα. Έκανε ένα αστείο στην εκπομπή του The Late Late, Late Show σχετικά με το Twitter, που θα έρθουμε εκεί, που ο Elon Musk το περιγράφει ως την πλατεία του χωριού. Το Twitter είναι, λέει, like the town square της πόλης. Και στην προσπάθεια του να πει ότι, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί το Twitter είναι τύπου άγριο και σαρκοφάγο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έκανε αυτό το αστείο. Εγώ θα σα το βάλω σε αντιπαραβολή με το ακριβώς ίδιο αστείο του Ricky Gervais. Δηλαδή, ακριβώς, μόταμο, όχι εμπνευσμένο από όσα του The Crown, λέξη προς λέξη. Για ακούστε το. Cause if someone puts up a poster in a town square that says Guitar lessons available. That's like going into a town square, seeing a big notice board, and there's a notice: guitar lessons. Like you don't get people in the town go, I don't want to play the guitar. And you go, but I don't fucking want guitar lessons.
1: <laughs> I mean, that sign wasn't for you. It was for somebody else.
0: You don't have to get mad about all of it. Fine, it's not for you then. Just walk away. Don't worry about it. Είναι ακριβώς, είναι το ίδιο, είναι οι ίδιες λέξεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τώρα, γιατί θα μου πείτε, α, τον απατεώνα, α, τον έτσι ή τον αλλιώς. Μαζί σας θα πω και θα σας πω γιατί. Ο ίδιος το χειρίστηκε λέγοντας ότι κατά λάθο είπα ένα αστείο ακριβώς του Ρίγκη Ζερβέ, δεν το γνώριζα ότι είναι δικό του, αλλά ήταν brilliant και προφανώς ήταν brilliant γιατί ήταν δικό του. Άρε, μάρε, κουκουνάρε. Ούτε εξήγησε πώ βρέθηκε στα χέρια του. Λοιπόν, συνήθω θέλω να ξέρετε ότι όλοι οι κομίτιανε και οι παρουσιαστέ δεν κάθονται το βράδυ σπίτι του με το τετραδιάκι του και γράφουν τα αστεία του και πάνε και τα λένε. Υπάρχει αυτό που λέμε το δερούμ, το δωμάτιο με του writers, που αυτοί γράφουν τα αστεία, τα βλέπει ο παρουσιαστή, τα εγκρίνει, δεν τα εγκρίνει και κάπω έτσι στείνονται χιουμοριστικέ εκπομπέ. Οικάζουμε λοιπόν ότι ένα από του writers του Κόρντεν έκλεψε αυτούσε το αστείο του άλλου και του το Έδωσε, ας πούμε, ότι έγινε έτσι. Ο άλλος δεν το έχει δει, γιατί σου λέω, μέχρι και εγώ το ήξερα αυτό το αστείο. Δεν γίνεται να σε παρουσιαστείς και κομικός και να μην ξέρεις αυτό το αστείο. Ο Ρίκη Ζερβέ ανέβασε ένα τουιτάκι που λίγο τον ειρωνευόταν, το κατέβασε μετά και τον υποστήριξε. ο ίδιος ο Ζερβές. Οπότε, έχοντας τελειώσει μετά του Λονδίνου, είναι η ώρα της ξενιτιάς, είναι η ώρα του Καζαντζίδη. Και επιστρέφω. Το
1: ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό.
0: Και επιστρέφω με Λονδίνο. Γιατί εννοείται ότι θα επιστρέφω με Λονδίνο, με Βρετανία επιστρέφω συγκεκριμένα. Λοιπόν, έχω τη Μάρθα, που είναι Λονδίνο Λονδίνο. Μου λέει ότι παρά τον καιρό... Και τη μουντήλα που ζει εκεί είναι πέντε χρόνια, αλλά δεν το αλλάζει με τίποτα γιατί είναι λέει multi-ethnic, ζωντανό και happening. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Μάρθα μου, παρά το ότι 24 ώρε μόνο Λονδίνο μετά από καιρό, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι από τι πιο αγαπημένε μου πόλει, γιατί δεν επαναπαύεται όπω πολλέ άλλε ευρωπαϊκέ μεγάλε πόλει, τύπου το Παρίσι, άλλε στην ιστορία του, στα α πούμε, Iconic κτίριά του, δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Το Λονδίνο παιδιά πραγματικά είναι μία 100% ζωντανή πόλη που αναπτύσσεται οργανικά, όπως κάποτε το East End ήταν κακόφημο. τώρα είναι super hip και μοντέρνο με την ίδια λογική έχουν δημιουργηθεί άλλες γειτονιέ, Είναι ένα πράγμα που συνεχώς αλλάζει και αλλάζει και αλλάζει, αλλά πραγματικά είναι μία μη βαρετή πόλη και καταλαβαίνω γιατί το λες εσύ αυτό βέβαια όταν είσαι ένα μηνασερή. Με ουρανό, με το πόσο Βροχούλα, βροχούλα, βροχούλα και υγρασία Εντάξει, μπορεί και να το ξανασκεφτεί, Αλλά ακούω τι λε. Επίσης, να δώσω φιλιά στον Κωνσταντίνο από Bath Τα έχουμε ξαναπεί για τον Bath, είναι πάρα πολύ ωραίο Φιλιά πολλά και σε σένα Θα μείνω λίγο Ευρώπη, θα πάω στην Τζέννη Που μας άκουσε στη Μαδρίτη που Νίκο αντί τρίμερο, πήγε και το έκανε εξαήμερο και πάρα πολύ καλά έκανε. Τζένι, παρεμπιπτόντω και εσεί οι υπόλοιποι, επειδή θα πάω μια Μαδρίτη εγώ. Έχω κανονίσει μια Μαδρίτη. Άμα έχετε tips, μην μου πείτε τώρα το Σοφία Ρέινα, το μουσείο και το πράντο, πείτε μου τίποτα πιο ψαγμένο. Κανένα τάπα μπαρ, ξέρετε. Πείτε μου κάνα info για Μαδρίτη. Λοιπόν, φιλιά τζενού. Ε, θα αλλάξω λίγο ήπειρο. Θα πάω μια United States of America στη Φίλη, την Εύη που ζει στη Βοστόνη που πήγε, λέει, για πριν χρόνια και έμεινε για πάντα ευτυχισμένη έκτοτε. Μου είπε λοιπόν, μου στέλνει, ότι ήρθε φέτος το καλοκαίρι μετά από καιρό για διακοπές στην Ελλάδα και φρήκα, Νίκο. Δεν της άρεσε καθόλου. Και στην ερώτησή μου γιατί, φαντάστηκα καύσεως, μου είπε και έχει πάρα πολύ δίκιο. Μου λέει, ε, εσείς μάλλον έχετε αρχίσει και το συνηθίζετε, αλλά είναι παντού άπειρος κόσμος, δεν περνά δηλαδή καλά ήρεμα... Και μου λέει πια στις παραλίες για να βρεις μια παραλία χωρίς μπιτσόμπαρο, χωρίς ομπρέλες, χωρίς χαμό, χωρίς αυτή την απέσια μουσική μου λέει remix που ακούγονται μόνο σε μπιτσόμπαρα. Χωρίς όλο αυτό το χαμό ζορίστηκε, πήγε σε μεγάλο νησί, ε, οπότε μάλλον δεν μπορούσε να μετακινηθεί, να σηκωθεί να φύγει. Κοίτα, δεν έχεις άδικο. Εύη, καθόλου δεν έχει άδικο Και το ζούμε και εμείς έτσι Και παρά το ότι ενδεχομένως να το έχουμε συνηθίσει εντό εγωγικών Ούτε μένα μου αρέσει το πώς εξελίσσεται Τουριστικά ε, η Ελλάδα Και εδώ να σας πω ένα παράδειγμα και ένα μεγάλο φιλί στον ξαδερφό μου, στον Λοσάντζελες, τον Βασίλη, που έχει ξεκινήσει και ακούει το podcast από την αρχή Νίκο. Δηλαδή ακούει podcast προδιετίας και προχωράει κάθε μέρα ακούει κάτι. Βασιλάκο μου πολλά φυλάκια. Με αφορμή λοιπόν αυτό, να πω ότι στο Λοσάντζελες που έχουν χιλιόμετρα παραλιών δεν τολμάνε να κάνουν πιτσόμπαρα πάνω στην παραλία, ούτε για αστείο. Ό,τι είναι με τύπου ξαπλώστρε καρέκλες είναι στην άκρη πάνω-πάνω τη παραλία που είναι θεόφαρδη. Το ίδιο και στην Αυστραλία. Μου είπε ένα φίλο μου που ζει εκεί. Δεν το κάνουν. Εμεί εδώ, αν μπορούσαμε μέχρι το πρώτο βραχάκι μέσα στη θάλασσα να καβατζάρουμε ένα τραπεζάκι που πιστεύω ότι το έχουν κάνει σε κάποιε παραλίε, θα το είχαμε κάνει. Λοιπόν, νομίζω θα μείνω Αμερική, αλλά θα φύγω. Θα πάω πιο κάτω, πιο κέντρο-νότια. Κωνσταρίκα. Έχουμε είσοδο από Κωνσταρίκα. Νομίζω δεν ξανά είχαμε. Είναι φίλοι δέσπινα. Άλλη αυτή τώρα, μας ανακάλυψε λέει τώρα εκεί, επειδή έχει διαδρομές, μου στους λέει και βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραία η Κοσταρίκα, και ακούει και αυτή από την αρχή. Ακούτα για κάποιο λόγο, το podcast από την αρχή. Παιδιά, έχει πολύ επικαιρότητα. Ακούτε παλιά νέα, το ξέρετε αυτό. Μην αρχίσετε και σοκάρεστε. Και είναι, λέει, τώρα στα επεισόδια τη Καραντίνα. Ούτε θυμάμαι τι λέγαμε στα επεισόδια τη καραντίνας Το έχω αφήσει πίσω μου. Δεν θα έπρεπε, βάσει το τι έρχεται, θα τα πούμε πιο μετά. Και πετάγομαι στο νικητή. Θα πούμε ότι θα δίνουμε και ένα νικητή, α πούμε, τη ξενιτιά. Και πετάγομαι στην Ινδία, λοιπόν, όπου η φίλη Ολυμπία μα ακούει, λέει, όταν κάνει διάδρομο, κάνει διάδρομο όσο διερκει το podcast, αλλά από πού, παιδιά. Από από το Αχμενταμπάντ της Ινδίας. Έχει μετακομίσει, λέει, και πριν ένα μήνα λόγω δουλειάς του συντρόφου της. Γιατί εμπειρίε μαζεύουμε, μήνα μου. Λίγο μακριά μου φύγε για να μαζεύει εμπειρίε, αλλά σου βγάζω το καπέλο. Μου λέει ότι ήταν την Παρασκευή που μου στήλε το μήνυμα. Ήταν η δεύτερη μέρα του νέου έτους τους, με 39 βαθμούς αρχή χειμώνα. Και το χειρότερο, λέει, που φτάνει είναι 29 βαθμούς το πιο κρύο. Και λέει, θα κάνει τα πάντα για να αποφύγει τα χειμερινά. Δεν έχω σκεφτεί, Ολυμπία μου, τη μετακόμιση ή τη μετανάστευση ακόμα. Δεν το έχω σκεφτεί. Το εξετάζω όμως αν ιδέα. Λοιπόν, και μια και είμαστε τώρα εδώ στα ΟΠΑ, είμαστε στα ταξίδια. Έχουμε πάει 24 είναι δύο χαμό. Σα έχω λοιπόν τραβελένθετο. Εδώ πέρα σας έχω travel ένθετο που είναι ένα ταξίδι, αφορά μάλλον ένα ταξίδι το οποίο πάρα πολλοί από εμάς, βασικά δεν έχω ακούσει και κανέναν που να μην το έχει στη λίστα του. Εσύ θες να πας στην Ισλανδία Νίκο? Όλοι δεν θέλουμε. Δηλαδή άμα μας ρωτήσεις dream, ας πούμε προορισμούς λέει ο άλλο, ξέρω εγώ θέλω να πάω στην Παταγωνία, θέλω να πάω στις Αιχές και στην Ισλανδία. Για κάποιο λόγο λοιπόν η Ισλανδία είναι σε όλων μας τη λίστα Με τα ταξίδια ζωή. Έχω λοιπόν ένα φίλο, έναν εκπληκτικό φωτογράφο και φανταστικό παιδί, τον Κοσμάτο Κουμιανό, ο οποίο μόλι γύρισε από Ισλανδία. Και του λέω: Έχει συγκλονιστικέ φωτογραφίε. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Διότι την Κυριακή θα έχουμε μεγάλο αφιέρωμα με τι φωτογραφίε του στην Ισλανδία, στο One Man. Αλλά προ το παρόν θέλω να απολαύσετε τον Κοσμά και την εμπειρία του, να μάθουμε επιτέλου γιατί στην Ευχή γίνεται χαμό με την Ισλανδία. Ναι, ναι, βάλε, βάλε φορέρα. Με φορέρα θα τον υποδεχτούμε. Γεια σου Κοσμάς. Γεια Μίνα. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση που το είπα και στον πρόλογο. Γιατί πιστεύεις ότι όλοι, σε όλες τις συζητήσει, όταν λέμε με μέρη που θέλουμε να πάμε και μπορεί να πούμε από τη γη του πυρός, αλλά πάντα λέμε και την Ισλανδία. Εσύ ήσουν έτσι πριν πας.
1: Ήμουνα και εγώ. Ήμουνα ήμουνα, αν θέλει. Θέμα αυτού του μύθου.
0: Γιατί πιστεύεις ότι θέλουμε όλοι να πάμε στην Ισλανδία. Εσύ γιατί ήθελες.
1: Γιατί τελικά ο, ο μύθος είναι αλήθεια.
0: Ναι, αλλά από πού ξεκίνησε το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό. Πώς η Ισλανδία έχει παρισφρίσει στους κύκλους, τους ειχέλες, κάτι ακραία μέρη. Είναι ακραίο μέρος.
1: Είναι ακραίο μέρος και είναι ένα μέρος το οποίο είναι, αν θέλει άξια φωτογραφίσιμο. Αναπεντάλεπτο, αναπεντάλεπτο δηλαδή... Οδηγά πέντε λεπτά είναι κάτι άλλο. Οδηγά άλλα δέκα είναι κάτι άλλο. Οδηγά μισή ώρα είναι κάτι άλλο.
0: Ακόμα και για σένα που είσαι φωτογράφο, δηλαδή που θεωρητικά δεν είναι τίποτα. Έχει δει πράγματα, έχει φωτογραφίε πράγματα.
1: Θα σου πω: Η κουβέντα μα με τον πολύ καλό μου φίλο τον Κόστο όταν πήγαμε εκεί ήταν κάποιε φορέ να μην μπορούμε καν να φωτογραφήσουμε. Δηλαδή, κάθεσαι, το βλέπει, νιώθει αυτό το δέο και λε, άστο. Μύρισε το δε στο νιώστο Δεν μπορεί να αποτυπωθεί
0: Δεν πρόκειται να αποτυπωθεί Αυτό είναι από τα πράγματα λοιπόν που ελάχιστα μέρη Στον κόσμο μπορεί να το πεις σε αυτό Σε ότι... άλλο
1: ένα μου έχει τύχει Αφρική. Από το ακροτήριο τη Καλή Ελπίδο μέχρι όταν πήγα για σαφάρι, μέχρι τα μέρη που είδα, γενικά όλη η Νότια Αφρική είχε ένα δέο από μόνη τη.
0: Άρα, συμφωνεί γιατί και εγώ είμαι αυτή τη λογική ότι το μόνο πράγμα πλέον που είμαστε εξαρτημένοι από το κινητό στο χέρι μονίμω, που μπορεί να σε κάνει να πει άστο να πάει στο διάλογο, δεν γίνεται να τα αφήσει, είναι η φύση.
1: Είναι ακριβώ η ίδια η φύση γιατί μόνο η φύση μπορεί να σου προκαλέσει Τόσο μεγαλοθεός και απ' την άλλη να σε κάνει να νιώσεις πόσο μικρός και τίποτα είσαι.
0: Δεν θα πάμε στα. Έχεις foreplay
1: okay. πριν φτάσουμε
0: σε αυτά. Okay. Λοιπόν, okay. Δεύτερον ερώτηση. Είναι ακριβό ταξίδι γιατί ε, το άλλο που είτε είναι μύθο είτε όχι, είναι ότι είναι ένα ακριβό ταξίδι από τα εισιτήρια μέχρι τα, όλα πάντα εκεί.
1: Σίγουρα δεν είναι ένα φθηνό ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι Προσακριβώ, θα έλεγα και ανάλογα πώ θε να το ζήσει. Δηλαδή, αν θε να νοικιάσει ένα, ένα πολύ καλό αυτοκίνητο για να εξερευνήσει τη χώρα, θα πληρώσει αρκετά χρήματα. Η βενζίνη είναι πολύ ακριβή. Το φαγητό και τα τρόφιμα γενικότερα είναι πολύ ακριβά. Αν... Τι δεν είναι, δεν, ε, δεν έχει φουγεί τίποτα. Το νερό, α πούμε. Το νερό, α πούμε, έχει νορμάλτιμη. <laughs> το νερό και η μπύρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι, είναι πολύ ακριβά. Αλλά μ, πραγματικά η εμπειρία που παίρνει σε αυτό το μέρο, επειδή είναι τόσο μοναδική. Δεν λε, αξίζει.
0: Σε, πάω βήμα-βήμα. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Άντε και έχεις μαζέψει λοιπόν το budget σου εσύ και λε, το κάνω το ταξίδι. Τι πακετάρεις. Λοιπόν, εγώ σε ό,τι crime, γιατί μόνο η μου εμπειρία από Ισλανδία είναι όπου πετύχω, επειδή είναι τρέν τώρα τα Nordic Noir, δηλαδή όλε αυτές οι crime σειρές που είναι ε, Σκανδιναβίες και έχει πολύ Ισλανδία, έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι εκεί κυκλοφορούν με ζεκάρ πουλόβερ, μπότες και παρκά. Άρα, πακετάρει, α πούμε, βαλίτσα με τέτοια ρούχα ή παίρνει, α πούμε, με σε κορίτσι και ένα φόρμα και μια γόβα, θα τα βάλει πουθενά.
1: Η αλήθεια είναι το Ρέγκιαβικ. Έχει νυχτερινή ζωή. Αλλά έχει νυχτερινή ζωή, δηλαδή, εγώ λίγο. Δεν βγήκα. Απλά επειδή το ξενοδοχείο μου για τι μέρε που έμεινα στο Ρέγκιαβικ ήταν στο κέντρο, σαν να λέμε ότι έμενα κάπου κοντά στο Σύνταγμα. Η, νυχτερι... η νυχτερινή ζωή είναι τύπου μάλια.
0: Α, είναι, κατατέ... είναι
1: τέτοια. Οπότε αν θες <laughs> να το ζήσει. Μου βρούνει
0: με... και ναι. στα τέσσερα στο χιόνι. Ακριβώ. Οπότε
1: αν θες να το ζήσει, ναι, πάρει και μια γόβα και ένα φόρμα. Υπάρχουν clubs, υπάρχουν αυτό που, που μπορεί να το ζήσει.
0: Πιστεύει ότι. ρε παιδί μου, από τουρίστε είχε καταρχά όταν πήγε εσύ.
1: Ήταν τέλο τη σεζόν.
0: Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση μου. Πότε είναι το high season του να πα, πότε είναι μια καλή εποχή να πα στην Ισλανδία.
1: High season δεν θα. Πρότεινα σε κανένα να πάει, γιατί είναι σαν να πω σε κάποιον να πάει στη Σαντορίν τον Αύγουστο. Okay. Ε, το peak season για την Ισλανδία είναι ο Ιούλιο και ο Αύγουστο. Εκεί δεν νυχτώνει ποτέ. Είναι, είναι μέρα από τι 3 μέχρι τι 12 το βράδυ. Λίγο πέφτει ο ήλιο και ξαναβγαίνει. Αλλά εκεί, ειδικά τον Ιούλιο, όταν μίλησα με Locals, είναι το, το peak. Όλοι οι τουρίστε είναι εκεί.
0: Ε, και το εκεί είναι το Reykjavik ή είναι και παντού.
1: Είναι και παντού. Γιατί ουσιαστικά. Η ενδοχώρα είναι προσβάσιμη. Ενώ τώρα που πήγα εγώ, η ενδοχώρα δεν είναι προσβάσιμη. Λόγω, του, λόγω πάγου, χιόνι. Μα ε... ναι.
0: Τώρα κιόλα, ε. mm, mm. Γιατί εσύ πήγε τώρα Οκτώβριο στην ουσία.
1: Ε, ναι, αλλά είναι εκεί πάνω. Είναι εκεί πάνω. Πότε... Είναι εκεί πάνω. <laughs> <laughs> δεν είναι ο δικό μα Οκτώβρη. Εγώ θεωρώ ότι οι off-season εποχέ, βλέπε, πάσχα, δικό μα, τώρα, ο... Οκτώβριο είναι καλύτερα για να το ευχαριστηθεί.
0: Και... και λίγο να έχει την άπλα σου και την ηρεμία Ακριβώς. σου να δει Ερώτηση τώρα. Είναι ένα ταξίδι που το συνιστάς με κολλητό ή ζευγάρι.
1: Είναι ένα ταξίδι που το συνιστώ με κάποιον Που περνά ωραία.
0: Που περνά ωραία και είναι περιπετειώδη. Γιατί α πούμε, εγώ, καλά, εσύ κάνει και κάποια πράγματα, θα φτάσουμε σε αυτά. Αλλά είναι ένα ταξίδι δίστροπο που θέλει περπάτημα, θέλει να έχει και λίγο φυσική κατάσταση, ή το κάνει όλο
1: αυτοκινητά Σε σε αυτό που λέω, όλου είναι ένα πολύ εύκολο ταξίδι. Είναι ένα πολύ βατό και όπου χρειαστεί να κάνει. Αν θέλει να περπατήσει λίγο παραπάνω. Όπω το περπατεί. Ναι, είναι εξίσου εύκολο. Δηλαδή το πιο hardcore, θέλει, που κάναμε εμεί. Ε, ήταν ε, να περπατήσουμε ξέρω, σχεδόν δύ- δύο ώρε. Μία ώρα πήγαινε, μία ώρα έλα.
0: Εντάξει, αυτό είναι που, που σου λένε: Να πα μια παραλία, ρε παιδί μου, στην ρακλιά και το περπατά. Αυτό
1: δεν είναι κάτι. Και πόσο μάλλον και το τοπίο στο οποίο περπάταγε. Ε, είναι περπατούν... αυτή
0: η λίμνη που περπάταγες, παγωμένη.
1: Υπήρχε και αυτό, δεν το έκανα. Εγώ περπάτησα πάνω στον παγετώνα. Δηλαδή έβαλα στο, στο, στα παπούτσια μου καρφιά. Mm-hmm. Για να στα
0: δικά σου ή φορέσει άλλα.
1: Στα δικά μου. Ωραία. Στα δικά μου έβαλα καρδιά. Ερπάτησα πάνω στον Παγετόνα για να βρούμε μια σπηλιά να μπούμε μέσα και στη συνέχεια να βρούμε ένα φαράγγι, το οποίο ήταν μαγικό, και να μπούμε στο φαράγγι και να, να περιπλανηθούμε, όπου το φαράγγι είναι ακριβώς το ίδιο. Πώς είναι το Antilope uh, Canyon, βέγκα με αυτά τα τρελά ναι. χρώματα, ε, το ίδιο με πάγο.
0: Αλήθεια, με χρώματα στον Πάγο.
1: Μπλε, ήταν όλο μπλε.
0: Ερώτηση τώρα, γιατί έχουμε πάει μερικά βήματα μπροστά. Είναι από τα ταξίδια Ισλανδία Εγώ δεν είμαι καθόλου, είμαι, έχω CD Δηλαδή εγώ δεν ξεκινάω κανένα ταξίδι Ακόμα και πάω στην Πάτρα mm-hmm. Χωρίς να έχω βρει πέντε πράγματα Που θέλω να δω, κάνω, πάω ξέρεις, Δεν πάω χήμα, okay. δεν είμαι αυτός ταξιδιώτης Υπάρχουν όμως mm-hmm. τέτοιοι ταξιδιώτε. Η Ισλανδία το σηκώνει αυτό Να πας απλά και να δεις ή θα σου κάτσει, ή αξίζει να το οργανώσει. Το
1: σηκώνει πάρα πολύ γιατί η Ισλανδία. Μην λε
0: τέτοια, όχι, μην το λε. αυτό γιατί... πει ότι πρέπει να το οργανώσει, σε παρακαλώ. Όχι όχι, όχι,
1: όχι, όχι. Το σηκώνει πάρα πολύ γιατί <laughs> όλη η Ισλανδία είναι ένα δρόμο.
0: Άρα είναι ένα δρόμο, συγγνώμη, η Ισλανδία. Ένας δρόμος,
1: είναι ένα δρόμο. Ένα δρόμο. Ε, Εμεί κάναμε περίπου 2.700 χιλιόμετρα. Το εντυπωσιακό με την Ισλανδία είναι το εξή. Φανταστείτε, η Ισλανδία είναι όσο η Ελλάδα. Α, σε μέγεθο. Α ο πληθυσμό τη είναι ο μισό πληθυσμό που έχει Κρήτη.
0: <laughs> Έλα εντάξει. Ε, υπάρχει αυτό που λένε ένα app για το αν είναι συγγενεί μεταξύ του. μπορεί το και να υπάρχει. Υπάρχει δεν το ξέρω. Λέει, λέει ότι είναι κρατικό γιατί αυτοί είναι πια σχεδόν όλοι το ίδιο bloodline μα, από ένα σημείο μα, και μετά. Μα, μα,
1: α, μα, αυτό συζητούσαμε όταν ήμασταν εκεί. Γιατί όταν μένεις, σκέψου, μια Ελλάδα με το μισό πληθυσμό τη Κρήτη, δηλαδή ο πληθυσμό του είναι γύρω στι 300.000, η πρωτεύουσά του, το Reykjavik. Έχει τον πληθυσμό του περιστερίου μόνο. Όντως (laughs) τώρα. Δηλαδή έχει
0: 100.000. Έχει 100.000 κόσμο μόνο. Αυτό είναι
1: η πρωτεύουσα. 100.000, 120.000. Οπότε δεν γίνεται να μην τον όλοι μεταξύ (laughs) του.
0: Δεν μου λε. Πώ είναι οι Ισλανδοί σαν λαό. Είναι Είναι εξωτικά. Θα
1: θα Είναι είναι βόροι. Του καταλαβαίνει ότι είναι βόροι. Αλλά βλέπει και αν θέλει σε εισαγωγικά από μινάρια Vikings. Δηλαδή αυτό με τα φούλτα του, τα μουσια. Αυτού που του έβαζε και σε μια ταινία για Βίκινγκ σε ένα καράβι να ανακαλύψουν. Εσύ
0: είναι ανοιχτόχρονο ο κοσμά, για όσου δεν το ξέρετε. Μια χαρά ήσουν εκεί.
1: Ναι, ήμουν μια χαρά. Έκανε μπλεντ. Έκανε μπλεντ, μια χαρά.
0: Δεν μου λε, σαν συμπεριφορά είναι από του Βόρειου που είναι ανοιχτοί, ανοιχτόκαρδοι, φιλικοί, ή είναι λίγο ξέρει.
1: Αν του δει, γιατί δεν.
0: Όταν δει έναν άνθρωπο. Όταν δει
1: κάποιον, γιατί γενικά οι locals είναι κάνουν τι δουλειέ τους, δεν πολλοί βγαίνουν, είναι, 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 είναι και τόσο, τόσο λίγοι που δεν τους βλέπει. Αλλά όσους locals γνωρίσαμε, γνωρίσαμε εμείς είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και πάρα πολύ φιλικοί. Μάλιστα, όταν πριν πάω στην Ισλανδία διάβαζα ότι είναι από του πιο ευτυχισμένους λαούς και ένας στους τρει γίνεται και συγγραφέας.
0: Αλήθεια τώρα. Ναι, χειμονός, Μουσικός, ναι, όχι. Και,
1: και μουσική, γιατί γνωρίσαμε και μουσικούς. Ε, αλλά ένα στου τρει δίνεται συγγραφέα, συγγραφέ... Η
0: metal έχει εκεί, επειδή στη Σκανδιναβία γενικότερα, γενικότερα σε χώρε μπορεί, το πιο... metal είναι Ισχύει. διαδεδομένο.
1: Δεν είδαμε. Δεν είδαμε. Εμεί είδαμε απλά μια, μια φανταστική μπάντα μια μέρα πριν να φύγουμε, ε, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μπαρ που ήταν και βιβλιοθήκη μαζί. Ένα πολύ μεγάλο, δηλαδή μια βιβλιοθήκη που είχε να κάνει και μπαρ. Και ήταν και μια ροκ μπάντα και παίζα φανταστικά.
0: Δεν μου λε κάτι τώρα που λες βιβλιοθήκη και μπαρ και τέτοια. Πώς είναι η... το φαγητό και το ποτό τους. Δεν σου μιλά τώρα να μου πει, ρε παιδί μου εντάξει φαντάζομαι και αυτοί φτιάχνουν ξέρω γάπερλος σπρίτς ίσως. Ναι. Αλλά πώς είναι η δική τους local κουζίνα και...
1: Είναι το μόνο πράγμα που δεν χρειάζεται να πας στην Ισλανδία.
0: Είναι <laughs> πέσει αυτό το έχεις να ακούσει.
1: <laughs> δεν έχει. Τι τρώνε. Ε, τρώνε ψάρια ναι. κυρίως. Έχουν κάποιες σούπες με κάτι καραβίδες κτλ.
0: Αλλά... Ρίζε. Ναι, και Κα... κάτι μουούρα. Ναι,
1: καταρχήν δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο. Μάλιστα, Λαδία, αν βραθούν πέντε δέντρα μαζί, το ονομάζουν δάσο.
0: Ε, <laughs> Τίποτα. Ναι,
1: αφού όλοι οι Ισλαμίοι είναι εθιστογενεί. Είναι, υφέ... είναι
0: και ηφαίστειο και παγωμένο μαζί. Μα, αυ-
1: αυτή είναι η μοναδικότητά τη.
0: Είναι ηφαίστειο και παγωμένο. Ναι. Ο Χριστός και Παναγία όμω, ναι. ένα έχει φέρει μοίρα να γεννηθεί εκεί.
1: Ναι. Δεν είναι άσχημα.
0: Καλά, άσχημα δεν είναι, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε. Είναι κοσμή. Είναι. Τι είναι πιο απόκοσμο, είναι το ότι είναι τόσο αρεοκατοικημένοι που μπορεί φαντάζομαι να πηγαίνεις Α... άπειρο, να οδηγείς, να οδηγείς και να μην δεις άνθρωπο.
1: Ακριβώς όπως το λες, έτυχε να, οδη... να οδηγάμε, να είμαστε στον δρόμο περίπου 2-2,5 ώρες και να μην δούμε αυτοκίνητο. Υπέροχο.
0: Και δεν μου λες εξω το μου λες το Ρίκευγκ έχει 100.000 κατοίκους. Ναι. Έχει χωριά. Έχει χωριά, μικρά. Όταν λέμε μικρά, εννοώ ξέρω δύο
1: Πρέπει να υπάρχει σίγουρα κάτι τέτοιο, αλλά δηλαδή τα χωριά που βρεθήκαμε εμεί ήταν να μην είναι, ξέρω εγώ, 100, 200. Άντε το μεγάλο χωριό για να έχει 500 άτομα, ξέρω εγώ.
0: Έχει ψαράδε πολλού. Ναι.
1: Ε? Ασχολούνται κυρίω με την ηλικία και με την κτηνοτροφία.
0: Έχουν έχουνε και ζώα. Ναι. τι τα ταζουν εκεί. Yeah. Δηλαδή. <laughs> Ελευθέρα βοσκή δεν παίζει, φαντάζομαι. Έχουν
1: πάρα πολλέ αγελάδε, πάρα πολλά πρόβατα, γιατί. Φτιάχνουν πάρα πολύ μαλλί που Αυτό
0: το το περίφημα που λόβελ. Ναι, 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 ναι. ακριβώς.
1: Πήρα, ναι, πήρα. Και έχουν και άλογα που μάλιστα είναι πάρα πολύ περήφανοι για τα άλογα τους γιατί αν ένα άλογο φύγει από τη χώρα δεν ξαναμπαινεί ποτέ. (laughs) (laughs) Γιατί το (laughs) συγκεκριμένο. (laughs) Τρώει μπαν γιατί το συγκεκριμένο breed αλόγων το διατηρούν εδώ και από χρόνια. τους
0: Βίκινγκ που λέμε. Ναι, και ναι. δεν θέλουν
1: να αλλάξει. Το θέλουνε... Καλά, έχουν, αν το ψάξει, έχουν διάφορους κουλ, κουλά πράγματα. Δηλαδή, μέχρι το 89 απαγορευόταν η μπύρα.
0: Στην Ισλανδία. Μέχρι το
1: 89 απαγορευόταν η μπύρα.
0: Για ποιο πιο σκεπτικό.
1: Με κουλά. Η επίση, μέχρι το 80, νομίζω, απαγορευόντουσαν οι σκύλοι. Να έχει κατοικίδιο.
0: Α, είναι, ε, συγγνώμη, φίλοι και φίλοι, γιατί δεν είναι και πολύ στα καλά του. Όχι, δεν τους. είναι. Όχι, όχι, εύκολα. Πέ... λίγο. Με,
1: μέχρι το 80 είχαν σίγουρα κάποια θεματάκια. Δηλαδή
0: Björk Μπιόρκ δεν, δεν είναι τυχαία από εκεί.
1: Καθόλου. Καθόλου. Γι' αυτό και η μουσική τη.
0: Folk μουσική έχουν δική του, δημοτική μουσική, τοπική μουσική.
1: Με πιάνει αδιάβαστο, επειδή δεν κυκλοφόρησα πολύ σε local μαζιά για να ακούσω μουσική. Καλά, φαντάζομαι
0: εντάξει, και εδώ δεν ακούσαμε, καραπέρι μουσικά. Λέω αν ε, έχουν μουσεία.
1: Έχουνε, ναι. Κυρίως Μουσείο Φάλαινας, Μουσείο Καρχάρια (laughs) έχουν. Έχουν,
0: έχουνε. Μουσείο Φάλαινας, Φώκιας, τα έχουν έχουν, όλα αυτά.
1: Έχουνε, ναι, έχουνε διάφορα τέτοια. Και Και έχουνε και ένα μουσείο μηχανών αυτοκινήτων και ένα λεωγραφικό αλλά κυρίως τα... Τα, αν θέλει, τα γνωστά του μουσεία κινούνται γύρω από κεφάλαινε, καρχαρίε.
0: Ε, ερώτηση. Ε, έχουν κάποια ή κάποιε αειδιαστικέ τοπικές σπεσιαλιτέ.
1: Ναι, 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 ναι.
0: Γιατί μου είπε ότι ο φίλο σου <laughs> <laughs> τόλμησε ναι. τη μία, εγώ ξέρω μια άλλη. Για πες λίγο γι' αυτό.
1: Λέγεται Χάρκλ. Χάρκλ. Είναι, Είναι ένα καρχαρία που ζει στην Νορβηγία, κάπου στου μείον εννιά, σε μεγάλα βάθη. Όπου για να μην παγώσει το αίμα του, το αίμα του είναι full στην αμμονία. Ναι. Οπότε αντιστοίχως και το κρέας του είναι πάρα πολύ τοξικό. Ναι. Οπότε πλέον η παράδοση είναι ότι δεν τους κυνηγάνε.
0: Πάλι καλά, ναι. ναι. Έχω περιτάτο, αλλά είναι για, για τροφή μόνο.
1: Όχι. Ουσιαστικά τα μεγάλα αλληλευτικά που τους πιάνουν κατά λάθος.
0: Οκ, okay, κατάλαβα. Τους του... κάνουν τροφή.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει μια διαδικασία που τους κάνουν τύπου σαν παστούς, τους αφήνουν έξι μήνες, τους βάζουν στην αρχή σε ένα κουτί, μετά τους, βάζουν, τους κρεμάνε για κανένα εξάμηνο να πάρουν τον αέρα τους. Οκ.
0: Okay. <laughs> Συγνώμη και φίλο αυτό το πράγμα το έφαγε.
1: Για να φύγει η τοξικότητα λοιπόν και η αμμονία και μετά τους κόβουν αυτό ναι. και του τρώνε. Μεζεδάκι.
0: Ναι. Τσιπουρομεζέ.
1: Ναι, αλλά μόνο στην ιδέα ότι όλο αυτό ήταν ποτισμένο με, με αμμονία. αμμονία. Πού ξέρουμε τι είναι η αμμονία, Τσίσα. Ακριβώ. Ναι.
0: <laughs> Δεν μπορεί <laughs> να φας
1: ένα καρκαριό.
0: Το φαγητό έφεγε παραπάνω από μία μπουκέ.
1: Ε, κατάφερε δύο.
0: Εντάξει, ήταν, α πούμε, ότι it tasted funky.
1: Ναι, και μάλιστα το συγκεκριμένο μεζέ θεωρείται πάρα πολύ καλό και πάρα Προστατευτικό για το στομάχι, όπου, όπου παλαιότερα τι κάναν. Τρώγανε αυτό και, μετά... και δοκιμάζανε άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να τοξικά για να τους σώσει αυτό που έχουν φάει στην αρχή. <Τι>
0: τρώνε καλά αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Εγώ είχα ακούσει, το είχα πει όταν είχαμε βρεθεί, ναι. για ένα πράγμα που όταν λέει ε, δεν σκοτώνουν επί της φώκιας, αλλά αν βρουν κουφάρι φώκιας, ε, οστά δηλαδή, το χρησιμοποιούν σαν μια περίεργη γάστρα, το ντύνουν με ένα περίεργο δέρμα, δεν ξέρω τι, και το χρησιμοποιούν σε μια γάστρα που μέσα κάνουν... Πώς κάνουμε εμεί αυτήν την ωραία κακαβιά, ναι. την πουγιά τι είναι, τι είναι. Αυτοί μέσα όμω πετάνε κόκαλα, εντόστι, αυτά, από ό,τι μπορείς να φτάσεις ψαρίσιο τέλος πάντων και κάνουν εκεί ένα... Ο Θεός να το κάνει, δεν ξέρω τι το κάνουν.
1: Γι' αυτό λοιπόν ήταν το λόγο που δεν επένδυσα καθόλου στην κουζίνα της χώρας. Επένυσα... Τι τρώγατε. Πρακτικά επενδύσαμε στο πρωινό. Τρώγαμε το πρωινό του ξενοδοχείου. Οπότε επιλέγαμε σε όποιο ξενοδοχείο ή τίπου κατάλημα μέναμε, σε όποιο χωριό βρισκόμασταν, να έχει πρωινό. Οπότε τρώγαμε το πρωί πραγματικά. Και
0: παίρνατε μαζί αυγά και φρούτα, ας πούμε. Ναι. Ναι αυτό.
1: Όταν επιλέξαμε να πάμε και σε καλά εστιατόρια, γιατί το δοκιμάσαμε και αυτό. Δηλαδή να φάμε από ένα στέικ ή ένα μπέργγερ ή ακόμα και αυτά. Δεν ήταν καλά
0: <laughs> δεν, ξέρουν, χρυσοπλη... δεν ξέρουν τα παιδιά Και
1: τα χρυσοπληρώσαμε κιόντας Δηλαδή εγώ πήγα σε ένα εστιατόριο το οποίο είχε ξέρω εγώ, 4,8
0: ναι, στα 5, βαθμολογία
1: ναι, Και πήρα ξέρω εγώ ένα αριμπάι Ναι ήταν πέτσινο.
0: Α, σαν τη μαμά μα το τηγανάκι παλιά. Αυτό που έκανε τη Μοσχαρίστρια. Ακριβώ,
1: ακριβώ. Ούτε καν. Σαν χειρινή ήταν το.
0: Α, τάξη, Δεν ξέρουν να τρώνε, τελεία.
1: Δεν ξέρουν.
0: Έχουν δυτικέ επιρροέ, δηλαδή τι εννοώ, μπορεί να βρει τα Ιλλανδέζικο εστιατόριο. Ή όχι, Έχουν
1: κάποια. Έχουν κάποια. Αλλά κυρίω αυτά είναι μόνο στο Ρέκιαβικ.
0: Δεν είναι σκηνή του. Πού μείνατε, Μείνατε Ρέκιαβικ.
1: Μείναμε Ρέκιαβικ και καθ' τη διάρκεια του κύκλου του νησιού που κάναμε. Πρακτικά, ε, γι' αυτό και σου είπα ότι ήταν εύκολο, δεν κλείναμε καν. Δηλαδή, όταν πήγαμε στην Ισλανδία, δεν είχαμε κλείσει. Κατεβήκαμε.
0: Δεν είχατε κλείσει στο, στο Ρέκιαβικ.
1: Στην πρώτη μέρα. Εντάξει,
0: την πρώτη μέρα. Αυτό.
1: Πήραμε λοιπόν το αυτοκίνητο και την επόμενη μέρα. Απλά ξεκινήσαμε να κάνουμε το, το γύρο του νησιού. Και όταν κουραζόμασταν ή ψάχνουμε να βρούμε κάπου να μείνουμε.
0: επειδή αυτό μου, μου θυμίζει αυτό τη σειρά του Γιώνα Μαγκρέγκορου με τον κολλητό του στο Apple με TV, μηχανές. με τις μηχανές, mm. που όμως πολλές φορές, από το γύρνα, 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 και επειδή μου λες ότι είναι ερωκατοικημένοι, δεν βρίσκανε κάτι. Δηλαδή, φτάνε σε ένα σημείο που δεν αντέχανε άλλο, αλλά δεν βρίσκανε Stop. κάτι.
1: Ε, αυτό... Αυτοί το κάναν, νομίζω, και στο κομμάτι όταν πήγανε στο Καζακστάν ή όταν ναι, έρθαν εκεί ήταν δύσκολο. Λοιπόν, εμά απλά χρειαζόταν να κάνουμε ένα τρίωρο-τετράωρο προγραμματισμό. Α, Λέγαμε ότι είσαι, αν οδηγήσουμε άλλε δύο ώρε, θα, θα υπάρχει ζωή.
0: Θα <σχει> 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 υπάρχει, είναι μια <σχει> καλή <σχει> ερώτηση. Αν δούμε ότι
1: δεν υπάρχει, οπότε α είμαστε λίγο proactive, να μείνουμε λίγο πιο εδώ και να οδηγήσουμε λίγο παραπάνω την επόμενη μέρα. Ποιο
0: ήταν το πιο δύσκολο, α πούμε, στιγμιότυπο αυτό το ταξίδι. Ζωριστήκατε πουθενά
1: Υπάρχουν τα λεγόμενα blizzards Δηλαδή τι συμβαίνει εκεί Εκεί ξαφνικά out of the blue Μπορεί να έρθει Μία ταχύτητα αέρα Πάνω από 200-300 χιλιόμετρα Μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο Ολόκληρο και να σε πάει βόλτα Όταν νοικιάσαμε λοιπόν το αυτοκίνητο Μας λέει η κοπέλα Εγώ έχω πάρει για να έχω το κεφάλι μου ίσχο Ό,τι ασφάλεια υπάρχει.
0: Ναι, καλά κανένα. Την έχω, έχω πάντα
1: σε όλα με τα ταξίδια. Ωραία, το μόνο που δεν καλύπτουμε μας λέει είναι να φύγει η πόρτα από τον αέρα. Τι <laughs> ναι. Και λέω, Η πόρτα να φύγει από τον αέρα. Ναι. Λέω, πείτε μου, έχω δει κάποια βίντεο, το είχα δει τι σημαίνει αυτό. Ναι, θα θέλαμε πάρα πολύ να προσέχετε να βλέπετε από πού είναι ο αέρα όταν ανοίγετε την πόρτα. Είναι πολύ σύνηθε.
0: Να του φεύγουν οι πόρτε. Να φεύγουν οι
1: πόρτε, ναι, ναι. Oh Οπότε αντιλαμβάνεσαι. Σε... Σα έτυχε
0: και. Μα έτυχε και blizzard.
1: blizzard. Συγκεκριμένα έχω και ένα βίντεο που με τραβάει ο κόπο. Που εγώ που σγίζω 85-86 κιλά. Σε πήρα. Είμαι, είμαι σε γωνία περίπου όπω το Michael Jackson. Αλλά έχει κάνει τέτοιο
0: Εμένα βέβαια λιγότερο αέρα, αλλά στην μήκο μου έχει πετάξει. Κάτω, κανονικά. Δηλαδή, με έχει πάρει και με έχει πετάξει.
1: Εύκολο θα μπορούσε να σε πάρει, δηλαδή θα έπρεπε να να σε είχαμε δέσει. Να (σφυ)
0: με δένατε έτσι. (σφυ) Ερώτηση τώρα. Τι κάνατε εσεί, γιατί είδα κάτι, φωτογραφίε μου, κάτι φάλασσα και τα λοιπά. Κάνατε κάποια πράγματα τα οποία, επειδή μου πέραν τη φύση, ποιε στιγμέ είπε, Καλά, είμαι, όχι κουκίδα στο χάρτη, με το τίποτα το ίδιο. Δηλαδή, τι ήταν το πιο μεγαλειώδες που είδες στην Ισλανδία.
1: Ήταν σίγουρα ένα, ήταν ο Παγετόνας. Ο Παγετόνας στην Ισλανδία, σκέψου, έχει το μέγεθος της Πελοποννήσου. Σκέψου, σκέψου, λοιπόν, ένα τεράστιο παγάκι, θα την (σκέψου) Πελοποννήσω. Τεράστιο το λες. Αυτό. Που μέσα σε αυτό υπάρχουν σπηλιές, υπάρχουν... Υπάρχουν κάνιονς, υπάρχουν... υπάρχουν...
0: Είναι επικίνδυνο αυτό, δηλαδή, επειδή το παγάκι, του παιδί μου, εντάξει, έχει αλλά. Πά με ξεναγό, φαντάζομαι.
1: Βρίσκει οδηγού εκεί. Δεν πα μόνο σου. Όχι, δεν πα. Καταρχήν δεν θα, δεν θα βρει ποτέ τι πηγέ και το που είναι τα, τα φαράγγια και οι, τοποθε, οι τοποθεσίε του. Μάλιστα. Λόγω του κλίματο, αυτά κάθε χρόνο, κάθε εξάμεινο αλλάζουν.
0: Αλλάζει μέσα, η όλη του η μορφολογία. Ακριβώ.
1: Ε. Γιατί ο πάγο αυτό μειώνεται. Είναι εντυπωσιακό. Παγετών, στο σημείο του παγετώνου που πήγαμε εμεί, βλέπω ένα βράχο που γράφει 22 έκτου. 2022. Και λέω, τι είναι, αυτό, τι είναι αυτή εδώ η σημείωση. Μου λέει, 22 Ιουνίου, εδώ ήταν ο παγετώνα. <Κι> και αμέσω μετά γυρνά το κεφάλι μου και λέω, Ο Παγετόνας είναι άλλα χιλιά μέτρα. Μα έχει φύγει χιλιά μέτρα μακριά. Είναι ένα χιλιόμετρο για να φτάσουμε. Μου λέει, Ναι.
0: Ήταν ο Παγετόνας εκεί mm. τον Ιούνιο. Ναι. Και τώρα που πήγε, ήταν ένα χιλιόμετρο μακριά.
1: Είναι τέτοια τόσο ραγδαία η αλλαγή.
0: Αυτό τι σου σα είπαν τίποτα οι γι' αυτό. Γιατί. Αυτό είναι μ, η χώρα του στην μ, πραγματικότητα. Μας είπαν,
1: μας είπαν ε, θέλει πάρα πολλά χρόνια για να εξαφανιστεί αυτό, αλλά δημιουργείται ένα φαινόμενο στο οποίο όταν λιλιώνει ο Παγιτόνας κάπως η γη ανεβαίνει. Για κάποιο λόγο τώρα δεν το καταλάβαμε, ούτε εξήγησαν οι locals εκεί, ο οδηγό μα. Οπότε πρακτικά αυτοί είναι, συνεχίζουν και είναι χαρούμενοι και οκ, okay, δεν θα πνιγούν. Θα πνιγούν οι υπόλοιποι, γιατί κάπω λιώνει ο παγετώνα. Αυτή
0: γη... του ανεβάζει. Του ανεβάζει, ναι. Οκ, okay, τη δική του γη ανεβαίνει και επιπλέει με μία λόγια. Ακριβώ, οπότε Μπορεί... θα
1: πνιγούν οι υπόλοιποι.
0: Πολύ καλά. Οι Ισλανδοί, αυτά, αυτά οι πέντε άνθρωποι, θα, <laughs> θα <laughs> συνεχίσουν <laughs> να αναπαράγονται. Ακριβώ. και τι φάλαινε.
1: Εντυπωσιακό.
0: Είναι η εποχή τους ή ήξερες ότι θα πας να δεις φάλαινες.
1: Ουσιαστικά βρίσκονται στο τελείωμά τους mm-hmm. Γιατί τώρα ξεκινούν και πάνε προς καραϊβικοί να γεννήσουν τα μικρά τους ή προς Αφρική που είναι πιο ζεστά Εγώ έχω μια πολύ μεγάλη τύχη με αυτό Γενικά όποτε πηγαίνουμε σε σαφάρι, όποτε πηγαίνουμε σε, πράγμα, σε αντίστοιχα πράγματα Πάντα όλα τα ζώα μαζεύονται την προηγούμενη... ε,
0: θα μόνο μαζί σου το ταξιδεύωτο, ξέρεις θα, αυτό, θα μεδένεις μαζί με τον κόστο τον, τον, τον φίλο σου, μεδένεται μαζί λοιπόν, και εμένα
1: ε, Την προηγούμενη μέρα ή την επόμενη θυμάμαι είχαν πάει κάποια παιδιά και είχαν δει μόνο μία μία και με το ζόρι
0: Τι είναι Blue Whales αυτέ τι είναι ε, ναι.
1: Ακριβώ. Την ημέρα που πήγαμε εμεί, είδαμε 7 και μάλιστα 2-3 ο οδηγός δεν ήξερε καν ποιες είναι γιατί είμαστε, όταν ξεκινάμε και βλέπουμε έλεγε, ξέρω, αυτή είναι ο Δημήτρης, αυτή είναι ο Μίτσος ξέρω, όλες έχουν <laughs> ονόματα και σε ναι, ναι, ναι. λοιπόν, κάποια φάση ε... αυτή ποια
0: είναι αυτή,
1: είναι δεν έχω ξαναδεί και γυρνέει ο Κώστας και μου λέει πάλι ρε κόσμο.
0: Πάλι είναι <σχελόη> ερχοσμένοι ήταν τα ζώα. <ελίως>
1: πάλι, πάλι μου λέει.
0: Έλα, εντάξει, αυτό είναι φανταστικό. <σχελό> ναι, πάντα. Εσεί ήσασταν σε παγωθραυστικού μεγέθου και σκάφο.
1: δύο επιλογέ. Να πάρει ένα μεγάλο σκάφο. Από
0: το Ρέικιαβικ αυτό?
1: Όχι, Χούσαβικ είναι βόρεια του. του βόρεια Ισλανδία. Ακριβώ, ναι. Εκεί έχει δύο επιλογέ. Να πάρει ένα μεγάλο το φσκοτό επειδή είναι πιο ευκίνητο και έχει μεγαλύτερη δύναμη, με το που δει μια φέλα να τρέχει κοντά τη.
0: Οπότε δεν τη βλέπει από μακριά την ουρά. Βέβαια είναι, είναι τεράστιες.
1: Καταρχήν έχουν pattern οι φάλνε. Δηλαδή. Δηλαδή παίρνουν μία αναπνοή, δύο αναπνοέ, τρει αναπνοέ. Στην τέταρτη παίρνουν μία μεγάλη, βγάζουν την ουρά απ' έξω και καταδίονται. Μένουν μέσα 7, 8, 10 λεπτά και ξαναγίνουν έξω. Αυτό.
0: Εντάξει, φανταστικό.
1: Δηλαδή μα έλεγε οδηγό. Μία ανάσα. Δεύτερη ανάσα. Τρίτη ανάσα. Βγήκε ο μίτσος. Η ουρά. Αυτό. Εντάξει,
0: συγκλονιστικό αυτό. Έχει ε, ξαναδιφάλαινε.
1: Στη ζωή μου ποτέ.
0: Ε, και πώ είναι. Μαγικό. Είναι μαγικό.
1: Εκεί νιώθει το δέος πάλι του πόσο μικρό είσαι. Τι τίποτα
0: είσαι και. Ακριβώς. Και να μην πω και τη λέξη. Και πόσο καημένο είσαι που καταστρέφει ναι. όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώ.
1: Και είναι και η μαγεία του ότι. Αυτό είναι θηλαστικό. Ναι. Είναι,
0: είναι ζώο. Δεν είναι ναι. ψάρι.
1: Και το εντυπωσιακό που λέω πάντα. Δεν είμαι vegan, αλλά αυτό είναι 40 τόνους και τρέφεται με κρυλ.
0: Ναι, δηλαδή... ναι, με γαριδάκια, αυτά τα μικρά ναι, γαριδάκια. Που, απλά
1: τα, τα καταπίνει, δηλαδή
0: του, τα, τύπου, καταπίνι,
1: ναι, τύπου πλακτών. Δηλαδή και τα κρυλ,
0: α πούμε, πιθανότατα υπάρχει μια γενοκτονία αναμπουκιά τη φάλαινος. Ναι, ανά Τα κρυλ που λες είναι, υπάρχουν στην Ισλανδία, ναι. γιατί αυτά θεωρούνται superfood. Ναι. Θεωρούνται superfood, δηλαδή σε πολλά χάπια Ξέρεις που είναι ενισχυτικά και, και, και τέτοια Έχουν μέσα αυτό το κρύλα, αυτό το γαριδάκι ακριβώς, που έχουν τέλο πάντων εκεί Και γι'
1: αυτό μαζεύονται εκεί πάνω όλες οι φάληνες και...
0: Ερώτηση, Σέλλας Κάθε μέρα <laughs> εντάξει, σε συγχαίρουμε. Σηκωφίγια. Φύγε, φύγε από εδώ. Φύγε. Υ- υπήρχε, υπήρχε, ένα,
1: υπήρχε ένα app. Πε πι...
0: μου τι συνθήκε, γιατί καταρχάς το καλύτερο μέρο για να δεις έλα είναι Ισλανδία ή Νορβηγία, το τρο, πώς η Νορβηγία. Πώ λέγεται.
1: Δεν έχω πάει νορβηγια πως λεγεται δεν ξέρω. Αλλά η συνθήκη είναι απλά να φύγει από φώτα
0: mm-hmm. να φύγεις, και να μην έχει σύννεφα.
1: Και να μην έχει σύννεφα. Να μην έχει και φεγγάρι. Και μετά είναι εκεί.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, είναι σαν σαν τα ζώα το Σέλας με σένα. Δηλαδή πιστεύεις ότι τώρα από εδώ και πέρα όπου πηγαίνεις που μπορεί να ειδωθεί το Σέλας, θα το βλέπεις άπλετα κάθε μέρα.
1: Νομίζω. Όχι. Στο Σέλας (χ) να διαφωνείς. Γιατί από ό,τι βλέπαμε και στο Απ, είναι στη βόρεια πλευρά της γης. Και ουσιαστικά μα έδειχνε που είναι το Σέλας. Παιδιά, στην Ισλάνδια, είναι κάθε βράδυ.
0: Και είναι... Λίγο ή είδε όλο αυτό είναι, πράσινο είναι, το πράσινο κτίριο. Είναι
1: άλλε μέρε είναι λίγο.
0: Εσύ το είδε και πολύ, Εγώ το είδα και πολύ,
1: ναι. ναι. Το είδα και πολύ που ήταν. Ε, που εκεί, α πούμε, δεν φωτογράφηζα. Δηλαδή ναι, δεν ναι, γίνεται. Και, και, δεξί, επειδή αυτό περνάει και κάνει σαν κύματα. ή μάλλον σε ένα φάρο, έτσι ακροτήρι. Ε, το είχαμε βγάλει φωτογραφίε, το είχαμε ξαναβγάλει φωτογραφίε κτλ. Είναι
0: που κοροϊδεύω εγώ που, που βγάζω του Δε, Δεν θα βγει ποτέ αυτό που βλέπει. βγει. Οπότε
1: κάθισα εκεί. Ήταν όλοι με τα τρίποδα βάζανε... Και κάθεσες πέντε λεπτά και βλέπεις αυτό το πράγμα πώς μετακινείται και πώς αλλάζει χρώμα και πώς πηγαίνει και λες...
0: Τι γίνεται.
1: Λες καταρχήν υπάρχει, είναι ναι, ορθινό, ναι, ναι. και λες, πόσο μαγικό είναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχάς υπάρχει κάτι άλλο που έζησες και δεν μας είπες, εκτός από τον το, το παγετών με τα φαράγγια και τα λεπτά μετακινήθηκε, τις φάλαινες, το σέλας. Τα, υφαίστεια. τα, υφαίστεια. τα υφαίστεια, λοιπόν, είναι προσβάσιμα. Είναι ενεργά φαντάζομαι...
1: Τώρα δεν το προλάβα.
0: Τι νοήσε, ενεργοποιήθηκε.
1: 23 Αυγούστου Σαμάτησε, είδες που πάντου δεν είμαι... Ευτυχώς
0: τουλάχιστον όμως <laughs> με τη ηφαίστεια. Έρχονται τα σωστά πράγματα.
1: 23 Αυγούστου Σαμάτησε ήταν η τελευταία του έτσι η λάβα που έβγαλε και μάλιστα το έχω καει να πλησιάσω λάβα...
0: Άκου τώρα καημόσου που έχεις. Ναι, ε. ναι, ναι. Και δεν μου λες, αυτό είναι τα υφαίσθητες. Δηλαδή, άρα είναι ενεργά, απλά περνάνε περιόδους ανενεργές. Ακριβώς. Είναι Ακριβώς. διαρκώς, δεν έχουν σταματήσει ποτέ. δηλαδή. Ω, δεν σταματάνε.
1: Και βλέπεις ότι πέρασαμε σημεία που η υγεία χνίζει. Βγάζει καπνό από... από μέσα, χνίζει. Δηλαδή βλέπεις πάους γύρω γύρω.
0: Σας ρούχα για όλα αυτά. Ενώ, από κάπου... ενώ δεν πατάς με τα άλλα τους... Στη λάβα δεν πας. Σε εκεί που αχνίζει. Υπάρχει τρόπο να σε πάει από εκεί πέρα. Όχι.
1: Περπατά εκεί που αχνίζει, περπατά γιατί είναι οκ. Okay. Δεν είναι α. ότι λιώνει το παπούτσι. Mm-hmm. Αλλά μ, στη λάβα, όσο έβλεπα εγώ, εντάξει, στη λάβα τα πατούσε. αλλά υπήρχαν άνθρωποι, του ζήλεψα πάρα πολύ, που πήγαν πάρα πολύ κοντά στη mm-hmm. λάβα. Δηλαδή ήταν παπούτσι και στάνταρ. Και λάβα. Με, και λάβα, ναι.
0: Ασύλληπτο. Οι ντόπιοι όλα αυτά τα αντιμετωπίζουν σαν απλά μια καθημερινή τρίτη, α πούμε. Όπω εμεί στην Ακρόπολη. Ούτε καν νομίζω. Εμεί ναι. ναι.
1: εμείς δεν την κοιτάμε την Ακρόπολη.
0: Το καλοκαίρι τους καλ... έχουν καλοκαίρι. Δηλαδή, η... Καταρχά Νομ... ποιο είναι η πιο κρύα θερμοκρασία και μήνες και ποιο είναι η πιο ζεστή περιοδό τους.
1: Σαν και εμάς, δηλαδή, οι εποχές είναι οι ίδιες, απλά η διαφορετικότητα είναι η εξής, ότι το καλοκαίρι τους, νομίζω, η μέγιστη θερμοκρασία είναι γύρω στου. 15, α,
0: μια χαρά είναι, εντάξει. Δέκα με 15.
1: Εντάξει,
0: σαν το Λονδίνο, παλιά.
1: Ναι, βαριά, βαριά, βαριά να πάει 20. Χειμώνα δεν θες είπα, αυτάς, μειον δέκα, μειον είκοσι δεν ε,
0: το, Όταν πήγατε να δείτε το σέλος, που ήταν και σε φάρο, τι φόρεγες. Ε, είναι α, η φωτογραφία που έχεις με, το, με την κουκούλα. Γενικά,
1: γενικότερα, παρόλο που και και δεν κρυώνω, εκεί λίγο τα χρειάστηκα. Κάναμε σωστό layering, δηλαδή ισοθερμικά από κάλτσα κάτω πάνω και μετά και κάτι από πάνω. Αν δεν φοράς ισοθερμικά δεν περνάς καλά.
0: Δεν περνάς καλά. Όχι, όχι. όχι. Και δεν μου λες, και και φαντάζομαι ορειβατικό ήδη.
1: Ναι, εγώ έχω κάτι αθλητικό, ορειβατικό τέτοια, όχι κάτι fancy, Αλλά με σωστή κάλτσα και με αθλητικό εισάνετο. Ισάνετα. Ωραία, Ωραία, εντάξει,
0: με έχει λίγο ξαγχώσου με αυτό, γιατί εγώ φανταζόμουν ότι χρειάζεται το παιδί μου. Γκίερ, για να πάει.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Είχατε κλείσει οτιδήποτε από εδώ,
1: Ποτέ ποτέ δεν το κάνω. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ δεν
0: μπορώ. (laughs) Δεν μου καταστρέφει τη τη δική μου ζωή να το ξέρει τώρα εμένα. Για πε.
1: Ποτέ πάω εκεί και έχω κάνει μια μικρή έρευνα. Έχει
0: κάνει έρευνα, αυτό λέω. Ναι. Άρα ήξερε ότι θα πάει το όπω μου το είπε αυτό στο βορρά για να πάρει να, να, να τι φάνε. Ναι,
1: ναι, ναι, Αλλά πάντα είναι εντυπωσιακό το πώ μιλώντα με του locals, η έρευνα που έχει κάνει μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη στον τόπο εκεί. Δηλαδή, πηγή για τον πάγο, είχα βρει κάποια γραφεία εγώ και κάποιου οδηγού. Και μιλαμε δυο 2-3 και όλοι μου λένε τον Στεφάν. Τον Στεφάν, ναι. τον Στεφάν, τον Στεφάν. Τον Στεφάν. Παίρνω... Ναι,
0: αυτό ισχύει.
1: Παίρνω κατευθείαν εγώ τηλέφωνο του λοιπόν, το Στεφάν, του λέω θέλουμε να έρθουμε. Είμαστε... Ωραία, μου λέει. Ελά, εκεί τάδε ώρα. Και ο Στεφάνη ήταν Στεφάν.
0: Ερώτηση: Θα ξαναπά, Ναι. Άρα δεν είναι από τα μέρη που τα βγάζει από το bucket list και λε: Οκ, okay, έχω τώρα να πάω κι αλλού.
1: Όχι για, για του εξή λόγου. Ο ένα λόγο είναι ότι είναι ένα μέρο που αλλάζει συνέχεια. Δηλαδή, αν ξαναπάω, ο πακέτο δεν θα είναι ίδιο. Οι, ε, οι σπηλιέ δεν θα είναι ίδιε. Το εφαίστειο μπορεί να έχει ξυπνήσει. Μπορεί ε, να δεις τη
0: λάβα σου γιατί ακριβώς, εντάξει. Ναι. Ναι.
1: Πηγεί τώρα οι φάλαινες δεν, δεν πηδούσαν έξω από το νερό. Ναι. Γιατί δεν είναι made season.
0: Α, Α. περίοδο αναπαραγωγή τους πηδάνε, ναι, και σοου.
1: κάνουνε και σοου γιατί θέλουν να προκαλέσουν <laughs> το, το άλλο τέρι.
0: Και οι τονί τόνοι πηδάνε, εντάξει.
1: Ακριβώς. Και επίσης δεν είδατε την ενδοχώρα που είναι επίσης μαγική.
0: Η ενδοχώρα τώρα, μαγική με ποια λογική, είναι κατοικημένη ή Τίποτα. όχι. Τίποτα, είναι, είναι Mans Land.
1: Ακριβώς, μόνο φύση πάλι που επίση έχει.
0: Φύση όμως όπως εννοείς χωρίς... Εννοεί έδαφο, φύση.
1: Έδαφο, αλλά εκεί που, που πηγαίνει μπορεί να δει έναν καταράκτη που είναι 200 μέτρα ύψο, να δει ένα φαράγγι, να δει ένα. Είδα
0: μία φωτογραφία που είχε με, με καταράκτη. Τι, ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ περίεργο. Που το έδαφο ήταν έτσι τερακώτα σχεδόν το χρώμα mm, mm. και έτρεχε ποτάμι, mm. κάτι ήταν, νερό ερώθημα. Ένα τεράστιο καταράκτη. Ένα τεράστιο καταράκτη ήταν αυτό. Ναι. Ωραία. Άρα, άρα, άρα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, η Ισλανδία είναι η χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη βόρεια, η Κάζο, καθόλου.
1: Είναι σαν μια χώρα που φτιάχτηκε για να φωτογραφίζεις φύση.
0: Αυτό. Και να νιώθεις τόσος. Ακριβώς. Συνέχεια. Ακριβώς. Να νιώθεις τόσος δά. Να σου επενδυμίζει ότι δεν πάνε να νομίζεις εσύ για τον εαυτό σου, είσαι τόσος δά.
1: Ναι. Και εκεί συνειδητοποιείς και τη δύναμη. Δηλαδή όταν δει τι έχουν κάνει τα ηθέστεια, όταν δεις πώς μορφολογικά ο ίδιος ο Παγετώνας έχει διαμορφώσει τη γη. Και το πόσο δύναμη χρειάστηκε αυτό το πράγμα, λε.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δει, με έχει πείσει. Βασικά, mm. με, με, μου το έχει ε, απλοποιήσει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ απλό.
0: Με, εντάξει. Όχι, πολύ απλό είναι για σένα που έρχονται τα ζώα και η λάβε <laughs> και δείξε και το βόρειο σέλα πάνω σου. Ε, αλλά γενικά είχα την εντύπωση ότι είναι ένα μέρο ήρη, είναι ένα μέρο από κοσμό τελείω περίεργο, αλλά και δύστροπο και δύσκολο. Καθόλου.
1: Πρώτη φορά συζητούσαμε με τον Κώστα, πρώτη φορά πρόταξιδι. Που δεν ξέρω τι νόμισμα έχουν. Δεν, ah. δε, δεν έπιασα. Τι. Το λέμε την έννοια ότι μιλάνε όλοι αγγλικά άπτεστα.
0: Ενώ σμιταλίδε. Δεν λες.
1: Και πληρώνεις με POS ακόμα και στο βρώμικο.
0: <yu> ак- ναι εντάξει. Αυτό δεν σου κάνει εντύπωση. Ότι ταυτόχρονα είναι, είναι λίγο leftover vikings. Έχουν τελείως... Κάτι τραντήσιο, περίεργα. Αλλά ταυτόχρονα έχουν και του, του, της Βόρειας Ευρώπης, τη Βόρεια Ευρώπη, τη Μοντερνιτέ.
1: Πάρα πολύ. Καταρχήν, κανένα βενζινάδικο δεν έχει υπάλληλο να σου βάλει βενζίνη. Είναι όλα αυτά. Φας...
0: Αντάξει, εγώ θα ήμουν πολλέ μέρε εκεί να ξέρει, μία Αντλία. Δηλαδή, <laughs> στην Αμερική που χρειάστηκε. <laughs> Υπήρχαν άνθρωποι που έπρεπε να έρθουν από διπλανό μαγαζί ντάινερ να με βοηθήσουν. Okay. Εντάξει, Πετάλαβα. Οπότε εκεί εγώ μπορεί να μην είχα δει τίποτα, Καμία Ισλανδία. Ερώτηση τώρα, μια και μου λε αυτό. Σε επίπεδο. Πώ να σου πω. Ε, Κουλτούρας οι άνθρωποι Ενώ αρχιτεκτονική, design έχουν... Είναι, ε, έχουν
1: όλο αυτό το βορο, Βορειοευρωπαϊκό Που έχει και η δανεία Αυτό που ήθελα καμιάδια. να ρωτήσω είναι, 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 είναι φοβερή Δηλαδή Πολλές φορές έβλεπα μαγαζιά έβλεπα το αεροδρόμιό τους, έβλεπα design αντικείμενα, ή πώς τα είχαν κατασκευάσει, πώ πώς τα πουλούσαν ή τις βιτρίνες τους.
0: Δεν είναι, άρα, εκεί δεν είναι τελείως folklore, ας πούμε, η φάση όχι, τους. Όχι, είναι όχι, όχι, όχι. Είναι
1: πολύ modern. Και με πολύ έξυπνο και ωραίο τρόπο. Και λέω, και πάντα έλεγα, κοίτα να δεις, ώρα, έχω έρθει εδώ στο πουθενά και πόσο έξυπνα, ωραία έχουν σχεδιάσει ένα κατάστημα για παπούτσια. Και έψαχνα να βρω κάτι αντίστοιχο. Ας πούμε στην Αθήνα που υποτίθεται είμαστε και εξευρωπαϊσμένοι okay, και yeah, δυτικοί.
0: No. Και... No. No.
1: όχι όχι Λοιπόν,
0: όχι. να σου πω σε τι, τι άλλε χώρε έχει πάει γιατί θα τα Αυστραλία. Αυστραλία όλη. Ενώ έχει πάει και Μαλβούνη και σύνδνη και μέσα ζούγκλε και αράχνε και ταραντούλε και όλα.
1: Έχω κάνει 8.500 χιλιόμετρα ένα μήνα.
0: Ωραία. (χ) Ναι. Να το ένα ταξίδι. (χ) Και είναι τώρα και μια χαρά. Τώρα είναι καλοκαίρι στην Αυστραλία. Τέλεια. τέλεια. Ωραία. Άλλο. Αφρική.
1: Έχω κάνει το γύρο τη Νότια Αφρική.
0: Το γύρο τη Νότια Αφρική. Μετρά επεισόδια έχω λέγει.
1: Ναι. Έχω κάνει όλη την δυτική ακτή και όλη την ανατολική ακτή τη Αμερική. Ωραία. Όλοι. Από Καναδά μέχρι Κις και από Σαν Φρανσίσκο μέχρι... μέχρι... Ναι, και έχω μπει και μέσα Βέγγες και έχω κάνει το κλέσκο το τρίγωνο αυτό
0: Ριζόνα, Νεβάδα, όλο αυτό αυτό εκεί.
1: Μου έχει μείνει το ενδιάμεσο, αυτό θέλω να κάνω. Και εγώ. Φε...
0: Δεν το έχω κάνει όλο, αλλά ας πούμε έχω μια σχετικά καλή εικόνα περισσότερο ανατολική λιγότερο δυτικής ναι. ακτής, ε, αλλά και εγώ ενδοχώρα, αυτό που λέμε ενδοχώρα της Εμερικής, ναι,
1: ναι, θέλω, θέλω, πάρα πολύ, να το θέλω κάνω. πολύ. Και αυτό που σχεδιάζω και θέλω πάρα πολύ να κάνω, επίσης είναι το να κατέβω μ, από χιλή να φτάσω μέχρι κάτω Παταγωνία.
0: Ε, αυτό είναι ο Γιον Μαγγρέγκορ, αυτό. με τον Κώστα εσύ, αυτό. ο άλλο με δικό του με μηχανέ.
1: Με οποιοδήποτε τρόπο. Α, και έχω κάνει και ένα μήνα το Καμπότζι Βιετνάμ Λάος ε, Ταϊλάνδη.
0: Ωραία, άκουσε να δεις. <laughs> να τον χρήσω επίσημα travel agent του Μπινδερντάνδατ. Σε πείθυν, να τον προσλάβω με το νερό. καλό φαίνεται. Ωραία, εντάξει, θα ξανάρθεις. Άρα δεν σε με χαιρετάω για πάντα. Okay. Πάντως, ευχαριστούμε να ξέρεις. Ε, νομίζω μου έκανε την σλαδία
1: Είναι
0: του χρόνο πάλι όμως τώρα, όχι τώρα.
1: Εγώ θα σου έλεγα η ιδανική εποχή για την Ισλανδία τώρα είναι το Πάσχα. Απρίλιο. Ναι. Και Απρίλιο-Μάιο. Απρίλιο,
0: Ωραία. Εντάξει. Duly noted. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τον υποδέχτηκα με φουρέρα γιατί δεν αλλάζουμε τη στήλη στο intro. Με χωράκια λέμε αργά. Αλλά λέω να τον χαιρετήσω με μια Björk που είναι έτσι από του πιο γνωστού καλλιτέχνε. Γιατί να σα πω κάτι συγκιουρό, δεν ήθελα να σα βάλω, είναι λίγο ρίχτηδε. Θα σα βάλω ένα μοναδικό big band κομμάτι που έχει πει Björk. Λίγο το It's Also Quiet. Και πάμε μετά στα δικά μα τα πεζά, τα βαρετά, τα δύσκολα. so still shh, shh, you're all alone shh, shh, and so peaceful until you fall You crush and to die. It's over. And then... Λέω να ξεκινήσουμε <laughs> Τώρα οι από το Ρέικεβικ στην Αθήνα θα είναι με Άδωνη Γεωργιάδη Και συγγνώμη γι' αυτό αλλά ο Άδωνης λοιπόν Γεωργιάδης Βρέθηκε τη εβδομάδα που μας πέρασε σε δύο έτσι πύρινα μέτωπα θα το πω Το ένα μάλιστα δεν ήταν καθόλου πύρινο ήταν υδάτινο Πήγε, η Κάζο το τρίμερο κι αυτό, γιατί νομίζω εγώ το είδα Δευτέρα-Τρίτη αυτό το περιστατικό. Πήγε στο Αττικό Πάρκο, το ζωολογικό, που θυμάστε τι είχε γίνει με αυτό το χιμπατζή που το Όσκα και τον σκοτώσανε, δηλαδή ε, ε, δεν είναι, και τα έχουμε πει να μην τα ξαναλέμε για μέρη που έχουν φυλακισμένα ζώα για τη δική μα ε, αναψυχή και ευχαρίστηση. Πήγε λοιπόν ε, ο Υπουργό, ε, πήγε με την οικογένειά του στο Δελφινάριο του Ατικού Ζωολογικού Πάρκου. Το οποίο δεν έχει άδεια από το 2020 μετά από καταγγελίες που ξεκίνησαν το 2018 όπως διαβάζω στο News 24 Έφερε λοιπόν σε μια δύσκολη έτσι, κατάσταση την κυβέρνηση γιατί τι, τι να πει ακριβώς και πώς το διαχειριστεί. Τα ανέλαβε μόνος του. Εντάξει, εκτός από το ότι προέτρεψε και άλλες οικογένειες να πάνε τα παιδιά τους να δουν τα δελφίνια και είπε ότι ζήτησε να δει αν έχουν άδεια νόμιμη και του είπαν ότι έχουν άδεια νόμιμη. Για τα αδελφίνια. Δεν έχουν βέβαια, γιατί δεν είχε κερκίδες λέει, και εισιτήριο. Οπότε τα αδελφίνια με τον εκπαιδευτή σε μια πισινούλα να, μην τα ξαναλέμε, είναι σαν εγώ να σα κλείσω στο βεσέ του σπιτιού σα, γιατί αυτή είναι η αναλογία για ένα αδελφίνη που κανονικά κολυμπάει σε θάλασσε από μια πισίνα, όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή, είναι σαν να σα κλείσω εγώ στο βεσέ, να σα πετάξω μέσα και ένα ρούχο, ένα παπούτσι, μια τροφή και να σα πω εδώ θα ζείτε. Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά σα. Ο Άδωνης, λοιπόν, Γεωργιάδης υποστήριξε για να πει ότι και καλά ένα δίκο αντέδρασε ο κόσμος, γιατί αντέδρασε ο κόσμος, ότι υπάρχουν, λέει, αυτά τα κινήματα που θέλουν τα ζώα ελεύθερα, έξω από τα κλουβιά. Δηλαδή, τι να κάναμε, λέει, να αφήσουμε τους παπαγάλους ελεύθερους. Αλήθεια, δηλαδή, σε λίγο, δεν ξέρω, σε λίγο θα τολμήσουμε να ζητήσουμε να πάνε, ξέρω, τα λιοντάρια στις ε, σαβάνες, δεν ξέρω, θα ζητήσουμε να πάνε οι χιμπαντζίδες στα δάση και στις ζούγκλες. Δεν ξέρω, πραγματικά ακρότητες σκεφτόμαστε, ε? ακρότητες. Και by the way, θέλω να σας πω, έχει φίλο ή φίλη που μένει μαρούς πολύ δροσό; Σου έχουν πήγε τα παπαγαλάκια. Ότι τα δέντρα μπροστά από τα σπίτια είναι γεμάτα παπαγάλου. Γιατί ποιο ξέρει τι έχει γίνει τώρα εκεί. Είναι γεμάτα παπαγάλου από αυτά που ο κύριο Γεωργιάδη λέει: Γιατί τι, θα του αφήσουμε ελεύθερου. Κάποιο του έχει αφήσει λοιπόν ελεύθερου. Εκεί μου αρούσε πολύ Εκεί είναι καταπληκτικό το θέαμα. Αλλά επειδή ακριβώ ο κύριο Άδωνο Γεωργιάδη έχει ένα θεματάκι με την έννοια του ζώου, α πούμε, και του φυλακισμένου ημί, εμεί το αφιερώσουμε ένα in the jungle. Όμως εύκολα και στην επόμενη ας πούμε εκδρομή του και στην επόμενη δραστηριότητα που επέλεξε να κάνει Είχαμε εγκαίνεια στο καλάθι του νοικοκυριού που υπάρχει να κατεβούν οι τιμές από όλα, σε όλα τα σούπερ μάρκετα Από συγκεκριμένα είδη πρώτης ανάγκης όπως τα ορίζει κάθε σούπερ μάρκετα αυτά αξί. Και έγινε πρεμιέρα του λοιπόν και ο Άδωνης Γεωργιάδης Πήρες βάρνατά σούπερ μάρκετ, τον είδαμε να κραδένει γάλα, τα μακαρόνια, να ρωτάει την τιμή μια ζάχαρης, αν πήγε από ένα 38, ένα 15 κτλ. Και φυσικά ήταν ένα πρωί που οι ρεπόρτερ ήταν στημένοι καραούλη έξω από το σούπερ μάρκετ να ρωτήσουν και τους καταναλωτές, να ρωτήσουν και περαστικού, να ρωτήσουν και ιδιοκτήτε και όλα. Εντάξει. Και το πρωινό του Γιώργου Παπαδάκη βρέθηκε έξω από ένα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, και ρ και πήγε κάπως έτσι γνώμη του παππού για το καλάθι του νοικοκυριού και την περιοδία του Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή σα ημέρα, τι κάνετε, καλά. Από τον κύριο Παπαδάκη είμαστε. Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς Παλή τα είδατε. Πώ Όπως τα είδατε. Υδιακαπαμά. Όπως, πώς. Υδιακαπαμά. Ε, 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 ναι, δηλαδή τι είναι ωραία, οι Ωραία, τι τιμές, ωραία, ωραία, ωραία πάμε, πάμε. Για
1: ποιο λόγο δεν είδατε χαμηλές τιμές. Καλά, κυρίο, δηλαδή, όχι, όχι.
0: Ναι, μπρε, Μαρία, Καλά, κύριο, δηλαδή, δεν υπάρχει για σου. Όχι, όχι. Καλά πήγε αυτό, ε. Αυτό ακριβώς που είπε και η συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Παπαδάκη, Μαρία Αναστασοπούλου. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, περίπου με την ίδια φράση, εγώ, θα περιέγραφα, αυτό που περιμέναμε όλοι για φέτος, τη λήξη της πανδημίας, αυτή τη λήξη της πανδημίας, γιατί όχι απλά δεν λύγει. Έχουμε, λέει, πολυδημία ή τριδημία. Που ανάθεμα πραγματικά και αν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα Λοιπόν ακούστε τώρα τι γίνεται και κοιτάξτε γύρω σας και θα καταλάβετε τώρα τι γίνεται Εκεί που είχαμε τον ορθόδοξο, τον κλασικό πάμε να ακούσουμε ποιον έχουμε
1: Έχουμε πρόβλημα, ο κορονοϊός επεκτείνεται θα πεθάνουμε όλοι
0: Τον κορονοϊό μας έρχεται και η εποχή ήταν ανιένα. Και διαβάζω ότι δεν είναι όμως... Είναι λίγο αγρο... εξαγριωμένη, είναι λίγο αγριευτική αυτή ήταν αν ή ένα. Είναι λίγο πιο hardcore από άλλες χρονιές. Μάλιστα στην Αμερική έχουν πει ότι έχουν διπλασιαστεί τα κρούσματα της γρήπης πολύ νωρίς στην περίοδο γρήπης. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω προλάβει ακόμα να κάνω τα εμβόλια μου. Αλλά σας έχω και άλλα, διότι έχουμε και το RSV. Όχι RSVP που τα λέγαμε μέχρι κρίττες, σκέτο. Το οποίο είναι ένας ιός... Ρεσπι... Ρεσπιρατόρι, δηλαδή πάλι πνευμονοϊός, όποτε έχεις. Ήταν ανιένα, RSV και κορονοϊό, όλα μαζί για τα πνευμονάκια μας. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα μπω στο φαρμακείο, αυτό που πάω εγώ τη γειτονιά μου, της Έλενα εκεί πέρα και θα τις πω, ξεκίνα να τρυπάς, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Παράδειγμα στη Σαγκάη, δεν ξέρω να το διαβάσετε, έχει ένα παρκό της Disney. Είχε κόσμο, λοιπόν, μέσα. Και τι κάνανε, το κλείσανε ξαφνικά. Που δεν μπαίνει κανεί, αλλά και δεν βγαίνει κανεί. Όσο κόσμο λοιπόν ήταν μέσα, και νομιζω ότι ήταν 11-12 το πρωί, δηλαδή είχε κόσμο μέσα, έπρεπε να κάνει τεστ, να περιμένει να βγει αρνητικό και μετά να τον βγάλουν έξω. Γιατί παρατηρούν και αυτοί έξαρση σε COVID περιστατικά. Στην Ελλάδα, να σα πω ότι έχουμε όλε τι μεταλλάξει, όλε τι νέε μεταλλάξει έχουν έρθει. Διάβασα ότι υπάρχει μελέτη εταιρεία να κάνουν κόμπο εμβόλιο για γρήπη και κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά δεν είναι, παιδιά, καλά τα μοντάτα... Δηλαδή, εγώ έχω στο περιβάλλον μου το κοντινό παράδειγμα, μόλις προχτεσινό, που την ίδια μέρα η γυναίκα διαγνώστηκε με ήταν Ι1, ο άντρα με COVID, ο μεγάλος γιος με COVID και ο μικρό με τίποτα ακόμα. Αλλά αυτοί, ενώ κανονικά άντε να φοράγαν μάσκα. Τους χωρίσανε οι γιατροί, ντε και σόνι, γιατί σου λέει ότι αυτός με το COVID μπορεί να κολλήσει τα 1-1, είναι πολύ βαρύ μετά. Και αντίστοιχα και η γυναίκα να πάρει το COVID από τον άντρα της. Οπότε, δεν ξέρω αν σας κάνω λίγο την καρδιά μαύρη, γιατί αρχίζει και η σεζόν τώρα, έχω διαβάσει για παραστάσεις και συναυλίες, θα γίνω χαμός. Δεν ξέρω αν σας μαυρίζω την ψυχούλα, αλλά... Εγώ λίγο αγχώθηκα και εκεί που έλεγα, άστα να δει τα εμβόλια, σα τα είχα ξαναπεί και αυτά. Νομίζω ότι θα πάω και δεν ξέρω, θα κάνω ό,τι εμβόλια κυκλοφορεί. Ό,τι υπάρχει διαθέσιμο, θα πάω να το κάνω. Αλλά μια και σα είπα τώρα. Μια και μπήκαμε στα δυσάρεστα, τα όχι ευχάριστα, α πούμε. Και στο προηγούμενο κάτι είπαμε γι' αυτό, αλλά επειδή έχουν προκύψει πάρα πολλά πράγματα μεταξύ, ακραία πράγματα. Πάρα πολλά καρά πράγματα και μου λέτε πε και πε και πε. Δεν θα πω, γιατί ειλικρινά θέλετε να είμαι ειλικρινή μαζί σα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, μετά τον κολονό που συνεχίζονται οι προσαγωγέ, έτσι, νομίζω συνελήφθησαν τώρα εχθέ άλλοι τέσσερι, πρέπει να είμαστε στου έντεκα, και προσέρχονται μόνοι του να μιλήσουν ότι μέσω του συγκεκριμένου app, ας πούμε, τη πλατφόρμα είχαν έρθει σε επικοινωνία με τη δωδεκάχρονη διάφοροι, έρχονται μόνοι του δηλαδή, στην ασφάλεια. Είχαμε μία ασύλληπτη ιστορία στα Πετράλωνα και μία πάρα, πάρα πολύ τωρινή, πολύ φρέσκια, δηλαδή τύπου Τετάρτη Πέμπτη, ιστορία με το γνωστό, πάρα πολύ γνωστό συγγραφέα παιδικών και φιβικών βιβλίων, τάξη, το από Βασίλη Παπαθεδόρου, ο οποίο έχει συλληφθεί λέει τι 18 Οκτωβρίου, είναι στη φυλακή, ε, μετά από έρευνα που του γινόταν επί πέντε μήνε, γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του 100 βίντεο παιδική πορνογραφία. Λοιπόν. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν θα μαλώσω γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Και όχι απλά πέφτω από τα σύννεφα. Δεν μπορώ καν να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ο συγκεκριμένο άνθρωπο μάλιστα είχε μια τόσο ανόητη γραμμή υπεράσπιση, ότι λέει είχε 100 βίντεο παιδική πορνογραφία. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Θα μου πει, ναι, δεν είναι ο ίδιο. Τουλάχιστον δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Ωραία. Έχουμε καταλάβει τον νόμο προσφορά ζήτηση. Δηλαδή. Καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει κατανάλωση αυτών των βίντεο, υπάρχει και η παραγωγή του για να καταναλώνεται. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για βιασμούς παιδιών σε βίντεο, εκατό τέτοια βίντεο. Λοιπόν, η γραμμή τη υπεράσπιση του ήταν ότι αυτό ήταν έρευνα, Νίκο, για ένα επόμενο βιβλίο του. Σε σχέση με το πώ να προστατεύουν τα παιδιά από του παιδόφιλου. Εγώ θα δώσω όλα τα τεκμήρια τη αθωότητα όπου χρειάζονται. Όμω, είναι, είναι σαν να. Σηλάβει κάποιον με 100 κιλά κοκαίνη σπίτι του και να σου πει ότι γράφει τον άρκο. Δηλαδή, σοβαρολογούμε τώρα. Δηλαδή, κατέβασε και έβλεπε 100 βίντεο για να γράψει βιβλίο. Δηλαδή, το να μιλήσει με μία ψυχολόγο ή με ένα ψυχολόγο τη αστυνομία. Ή με ένα σύμβουλο στην αστυνομία. Ή με ανθρώπου που διαχειρίζονται τέτοια περιστατικά. Να πάρει όλε τι πληροφορίε που θέλει. Τι σωστέ πληροφορίε. Κατέβασε 100 βίντεο. Οκ. Okay. Παρόλα αυτά, για τα πετράλωνα. Δεν μπορώ να πω, πραγματικά δεν δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το μόνο που πραγματικά τρελάθηκα εκεί, πέραν από αυτά που συνέβαιναν, είναι ότι αυτά τα παιδιά με βοήθεια γείτονα πάντα, γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Κάποιο έμπλεξε, είπε θα μπλέξω, μπήκε μέσα στο σπίτι του με και τα βοήθησε. Το κατήγγειλαν το 18, Κατήγγειλαν μια κακοποίηση από του γονεί του, κατήγγειλαν και του δύο γονεί του, για κακοποίηση που συνέβαινε από το 2012. Το κατήγγειλαν λοιπόν το 2018. Και μέχρι τώρα που ξαναέκαναν μήνυση, γιατί προφανώς πήραν κάποιο θάρρος ή κάζω από την ιστορία του Κολονού, δεν είχε γίνει τίποτα που τώρα ξαφνικά είναι όλη στην τρέλα. Αυτό λοιπόν που μόνο που μπορώ εγώ να σας πω εδώ, πραγματικά, το μόνο που με ενδιαφέρει άμεσα είναι οι άνθρωποι αυτοί να μπουν μέχρι το τέλος του στη φυλακή, μέχρι να μην δουν ρε παιδί μου ξανά φως μέρας, η νύχτα, η νύχτερη ουρανό κάγκελα, ποτέ. Δηλαδή να αυστηροποιηθούν οι πινές forever. Να υπάρχει όμως, το πιο βασικό είναι, ένα δίκτυο, ένα οργανωμένο δίκτυο από το κράτος, σοβαρό, και για την πρόληψη, δηλαδή και για να διακρίνεις τα σημάδια, και για την περίθαλψη των θυμάτων αυτών των ανήλικων, και για την τιμωρία παραδειγματική, των ανθρώπων που μπορεί να διαπράξουν αυτό το κακό. Δηλαδή πραγματικά, είδα ε, ότι η κυβέρνηση έφερε το Εθνικό Σχέδιο για την Παιδική Προστασία κατά της κακοποίησης, θα το φέρει τώρα για διαβούλευση στη Βουλή. Ελπίζω να μην αρχίσουμε κομματικά παιχνίδια εκεί, ε? το λέω σε όλα τα κόμματα. Γιατί στην αρχή της ιστορίας του Κολονού πήγαν να παίξουν αποχρώσεις, από, από όλε πλευρές. Και όλε ιώπησαν γιατί υπήρχαν στελέχη από εδώ και από εκεί, τα οποία φυσικά εκδιώχθηκαν από τα κόμματά του. Αλλά δεν είναι κομματικό το ζήτημα. Άρα, θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι στη Βουλή όλο αυτό που πάει να περαστεί ε, έκτακτα και με emergency, α πούμε, στάτου και καλά κάνουν ε, σε σχέση με την προστασία των παιδιών θα αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα από όλα τα κόμματα, θα συμπληρωθεί, θα συζητηθεί και θα μπει σε εφαρμογή άμεσα. Γιατί πραγματικά, σα μιλάω είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς ξαφνικά όταν διαβάσεις μόνο και μόνο το τι συμβαίνει... να το ξαναβγάλεις ποτέ από το μυαλό σου. Ποτέ. Δεν μπορείς να το ξαναξεχάσεις αυτό. Άπαξ και το δεις, δεν το ξαναξεχνάς. Και θέλω να πω ότι, ότι καταλαβαίνω αλλά δεν καταλαβαίνω και τόσο... πραγματικά τα social media αυτή την περίοδο είναι χειρότερα και από τα media. Δηλαδή όταν έσκασαν αυτές οι δύο ιστορίες και του συγγραφέα και των πετραλόνων για κάποιο λόγο μετά από δύο-τρεις ώρες που χάζεψα στα social media, τα έκλεισα και είπα ότι ούτε καν δεν πρόκειται να ξαναμπώ, γιατί οι κατάρες, οι απόψεις, κάτι ακρότητες σε σχέση με τα ίδια τα παιδιά που διαβάζω, είναι λίγο το πανηγύρι του τρελού. Οπότε, ειδικά στο Twitter, παιδιά, ειδικά στο Twitter, εκεί είδα τέρατα και καυγάδες, καυγάδες τώρα για κάποια γεγονότα ακραία. Ε, για το Twitter τώρα που έλεγα όμως, θα το σταματήσω αυτό το θέμα, σας λέω δεν, δεν μπορώ να το θείξω, δεν μπορώ και να μην το θείξω, αλλά πραγματικά αυτό που με ενδιαφέρει να δω να γίνεται είναι να αλλάζει κάτι δομικό, κάτι που θα προστατεύει τα παιδιά, κάτι που θα βοηθάει τα θύματα, κάτι που θα βάζει γρήγορα και συναπτικά μέσα αυτούς που πρέπει να μπουν και θα τους κρατάει μέσα για πάντα, για όσο. Λοιπόν, επιστρέφω στα το Twitter, γιατί το Twitter πέρασε σε μια νέα εποχή επισήμου. Είναι ιδιοκτησία Ιλον Μάσκ πλέον. Κανονικά και με τον νόμο. Ε, και γιατί το λέω τώρα αυτό. Γιατί σας είπα ότι γίνονται και λέγονται αγριότητες και ακρότητες μες στο Twitter. Ε. Ένα από τα claims του ιδιοκτήτη Ιλον είναι η ελευθερία του λόγου. Και το hate speech μαζί. Θέλω να σας πω ότι μέχρι και ο Οτζή Σίμσον τον καλωσόρισε. Ότι καλώ ήρθε Ιλον ως ιδιοκτήτη. Και μια και λέω για hate speech να κάνω ένα ευχάριστο διάλειμμα. Βασίλης Τσιάρ ομοφοβικών, τρανσφοβικών σχολείων, ε, βρήκε το μαστορά του. Μπορεί αρκετά μετά, γιατί πρόκειται για μία ανάρτησή του του 2017, η οποία κρύθηκε τρανσφοβική και μάλιστα ήταν η περίοδος, ήταν ο χρόνος που η Βουλή συζητούσε το νομοσχέδιο για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και έκρινε λοιπόν ότι με αυτήν την ανάρτηση διέγυρε αναγνώστες σε πράξεις μίσους και διακρίσεων. Επομένως, έστω και μεταγενέστερα, δεν το είχαμε δει αυτό. Το γνωστοποίησε ο δικηγόρος της Μαρίνας Γαλανού, τότε Προέδρου του Σωματείου Ποστήριξης Διεμφυλικών. Και αυτή η μέρα που γνωστοποιήθηκε είναι μια καλή μέρα. Γιατί καλό είναι τέτοια σχόλια, τέτοια αποσταρίσματα, τέτοιο hate speech... Να μην περνάνε στον τούκο. Γυρνά όμω το Twitter. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει Ο Λίλον όταν πήγε, με το που πήγε, δηλαδή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η πρώτη πρώτη του κίνηση ήταν να διώξει, να αποκεφαλίσει όλα τα στελέχη. Όλου. CEO, δικηγό, όλοι. Φύγανε. Τώρα θα διώξει τρει και μισή κόσμο. Εκεί όμω που άρχισε να γίνεται τη τρελής, ήταν όταν είπε αυτό το περίφημο, έχετε δει το περίφημο BLETIC δίπλα από τα ονόματα, το verified, που συνήθως αφορά διάσημους. Πολιτικούς, τραγουδιστές, ηθοποιούς, που σημαίνει ότι είναι όντω αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Elon Musk βγήκε λοιπόν και είπε το εξή: ότι όλοι θα μπορείτε να γίνετε verified για 8 δολάρια το μήνα. Και λες εσύ, γιατί να γίνω εγώ verified, τι με νοιάζει εμένα. Έρχεται λοιπόν και σου λέει το εξή. Ότι ένα από τα προβλήματα του Twitter, το έχει πει επανειλημμένο ο Elon είναι τα bots, είναι τα troll, είναι αυτοί οι οποίοι είναι ανώνυμοι και μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν και όπως θέλουν. Αυτά τα ble tick, τα check marks δεν είναι μαζικό, το έκανε μόνο για τους διάσημους και το Twitter δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει άλλες ταυτότητες ξέρω εγώ, 200-500 εκατομμύριων ανθρώπων. Με μηνύα συνδρομή, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, που θέλω να σας πω ότι έχει κάνει online παζάρι ήδη με τον Stephen King, που του λέει, εσύ έπρεπε να με πληρώνεις για να με verify, όχι σε πληρώνω, και έκανε ένα παζάρι για το ποσό, και ο Ορντογάν λέει ότι θα του κάνει παζάρι. Λοιπόν, Πετυχαίνει τα εξή. Πρώτον επιβεβαιώνει την ταυτότητα πάρα πολλών ανθρώπων γιατί για να πληρώνεις βάζει την κάρτα σου. Άρα θα είναι τα αληθινά σου στοιχεία. Χωρίς το Twitter να ξοδέψει τίποτα και να κάνει τίποτα για αυτό για να επιβεβαιώσει. Και δεύτερον έτσι έχει ένα έσοδο το οποίο το απάντησε ο Elon Musk σε διάφορου επικριτέ του μέχρι που έφτασε βέβαια στο σημείο του αυτή, γιατί Elon είναι αυτό, με ένα βίντεο του Monty Python. Ότι 8 δολάρια και για να μου διαμαρτυρηθείτε από εδώ και πέρα θα χρεώνω Λοιπόν, μπορεί να απελευθερώσει τώρα το Twitter από το βραχνά των διαφημίσεων εσένα τι διαφημίσεις σου πετάει το Twitter Εμένα, μόνο κρύπτο Δεν ξέρω τι λάθος έχω κάνει στη ζωή μου Δεν ξέρω αν έχω ψάξει κάποια στιγμή κάτι που δεν έχω ψάξει Μόνο κρύπτο Τίπο, ρε παιδί μου, ένα άλλο πράγμα να μου διαφημίσει. Μόνο κρύπτο. Λοιπόν, γλιτώνει όμω και από αυτό. Και στην πραγματικότητα, αυτό που σου λέει, γιατί θα μου πει, Ωραία, και τι με νοιάζει, Εγώ μενα, δεν με νοιάζει να βλέπω διαφημίσει, δεν με νοιάζει. Σου λέει όμω ότι εγώ σου δίνω τη δυνατότητα, αν μου δίνει εσύ 8 ευρώ δολάρια το μήνα και είσαι verified, εγώ θα σου ανοίξω τι πύλε σε ένα νέο Twitter. Αυτό των verified χριστόν που δεν θα έρχεσαι σε επαφή με troll, που τα troll δεν θα μπορούν τα σχόλιά του να είναι πρώτα, που Πούμε, θα προηγούνται τα comments, τα, οι παρατηρήσεις, τα posts, όλα, τα tweets, μόνο των verified χρηστών. Οπότε στην πραγματικότητα, αν εσύ είσαι από αυτούς, που είναι πολύ δεν θέλω να ξέρετε οι χρήστες του Twitter που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, αν είσαι από αυτούς που έχουν συχτηρήσει κανονικά με την έννοια του κάθε τρόλ να μπαίνει, να σπαμάρει, να λέει ανώνυμα και τα λοιπά, είναι αρκετή, μπορεί, λέω εγώ τώρα... Αυτά τα 8 δολάρια να το δώσεις ή μπορεί να του πεις φυλάκια ήλων όπως έχουν κάνει διάφοροι διάσημοι. Όχι για τα 8 δολάρια, εντάξει, αυτό ίσως είναι το κερασάκι στην τούρτα, κυρίως για το ότι ήδη έχει ανοίξει τις πύλες στην ελευθερία του λόγου ή σε ακραία comments, σε hate speech, στον Trump. Αχ, εδώ να σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο, είναι ένας influencer και ας πούμε tiktoker και γενικά είναι και comedian, είναι και διάφορα, ο οποίος πώς πήγαινε τεστάρι, γιατί ο Elon Musk λέγει ότι τα fake news δεν θα έχουν θέσει στην πλατφόρμα του. Αυτός λοιπόν θα μου πεις... Νωρίς. Είναι σαν να πα σε ένα εστιατόριο τη μέρα που άνοιξε και να πει: Εντάξει, το, το service έχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ένα τόσο γίγαντα του ΤΕΚ θα το είχε εγκαίρο φροντίσει. Λοιπόν, αυτό λέγεται Tim Heidecker, που σα λέω, είναι ένα influencer, ο οποίο δοκίμασε εντό τον αλγόριθμο του νέου Twitter, φτιάχνοντα ένα hashtag Trump is dead, ότι ο Ντόναλτ Τραμπ έχει πεθάνει. Και κάνοντα δύο tweets ότι και καλά έχει πεθάνει ο Τραμπ και το Twitter έχει θάψει την είδη κτλ. Να δει θα γίνει viral. Αν αυτά τα fake news που έλεγε ότι εγώ θα ελευθερώσω το λόγο σε όλους αλλά θα σας προστατεύσω από τα fake news, ισχύει. Μαντέψτε, έγινε viral. Φυσικά έγινε viral. Φυσικά δεν προστάτευσε κανεί κανέναν από μια ξεκάθαρα ψευτική είδηση. Επανέρχομαι όμως στις ηχηρές αποχωρήσεις. Εμένα η αγαπημένη μου είναι αυτή της uh, Sonda Rimes. Η Sonda Rimes είναι αυτή η οποία μας έχει δώσει 20 χρόνια ζωής <laughs> του Grey's Anatomy, το Scandal, το Bridgerton. Είναι, ρε παιδί μου, μια μεγάλη μορφή, ας πούμε, της ε, Αμερικανικού Entertainment και του Παγκόσμιου. Έγραψε, λοιπόν, αυτή στο Twitter «Not hanging around for whatever Elon has planned, bye». Ότι δεν πρόκειται να κάτσω να περιμένω να δω τα σχέδια τα μεγαλεπίβολα του Elon για το Twitter. Γεια σας. Πολλοί φεύγουνε, κάποιοι όμως άλλοι όπω όπως είναι ο Τζόρτζ Τακέι ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός ακτιβιστής εκτός από ο Χικάρου Σούλου πως λεγόταν στο, στο Star Trek, ο οποίος είπε το άλλο ότι τώρα δεν είναι ώρα να φύγουμε. Τώρα είναι η ώρα να μείνουμε. Τώρα είναι η ώρα να μείνουμε για να μην αφήσουμε ελεύθερο το πεδίο στον ήλον μα και σε κάθε ήλον μα και σε κάθε Ντόναλτ Τραμπ να αλωνίζουν ελεύθεροι. Θα δούμε που θα κάτσει μπύλια, γιατί ξέρω ότι πολλοί θα πούνε «Αγώ φεύγω και εγώ είμαι μέσα σε αυτού που ήδη κάπω έχω κουραστεί από αυτά που βλέπω εκεί μέσα. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα το κάνω σε πρώτη φάση ή σε δεύτερη και θα πούνε αυτό το μεγάλο αντίο. Ένα αντίο που ξεκάθαρα είπε ποιο. Σε ποιά, ή ποιά σε ποιον μάλλον Επίσημα, δεν έχω δει πιο γρήγορο διαζύγιο ε, τόσο διάσημων ανθρώπων εξπρέ. Αντίο υπόθηκε και μεταξύ της Ζιζέλ και του Τον Μπρέιντι Μια που λέγαμε ότι φήμε λένε ότι χωρίζουν Μια που βγήκε το διαζύγιο να ξέρεις Χωρίσανε, ευχήθηκε η Ζιζέλ στον Τον Μπρέιντι Καλή συνέχεια στη ζωή του, σε ό,τι κάνει μετά Είναι πώς ήταν διώγουσα ένα προπονητή και τον βιώνουν σκεντροπιασμένο ρε παιδί, μετά που είτε και λε, του ευχόμαστε τα καλύτερα στη ζωή του και κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά του. Αυτό το ευχήθηκε η Ζιζέλ. Θα χωρίσουν και τα 750 εκατομμύρια που έχουν μαζί αυτή την περιοσιούλα, θα τη χωρίσουν μεταξύ του. Και ο Τον Πρέτη θα ξαναπάρει στα 40, δεν ξέρω, 50, είναι μεσήλικα, είναι σίγουρα, θα ξαναπάρει τα γήπεδα. Έχει φάει όμω την κοινότητα του τόσα χρόνια. Την έχει φάει από τη Ζιζέλ, από τα χεράκια τη Ζιζέλ, που τον κρατούσε μια χαρά σε καλή φυσική κατάσταση. Λοιπόν, με αυτά και με Κίνα τώρα. Εντάξει, θα πάμε, μια και είπα, Ζιζέλ και τον Μπρέιντι και τα λοιπά, έχει αρχίσει όσοι βλέπετε NFL, έχει αρχίσει, ε? βλέπουμε, βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε στην τηλεόραση, διότι έχουμε και σειρές, αλλά κυρίως παιδιά σας έχω πάρα πολύ ωραία βιβλία, γιατί πραγματικά η αποτοξίνωση από τις οθόνες, και το γνωρίζω ότι πιθανότατα ακούγομαι σαν τη μαμά, Του φίλου μου, α πούμε, του Αντώνη που είναι 20 χρονών. Μαζί, στη ότι μα ακούνε και 20 χρονών. Και να μην λέω μόνο αλήθεια τη ζωή οι οποίε αφορούν μεγάλε ηλικίε, γιατί και αυτό νιώθει 80 χρονών μετά από ένα πάρτι. Ναι, αλλά εγώ δεν θα έχω καν πάει στο πάρτι, Αντώνη. Φαντάζομαι, μακάρι να μα ακούνε και άλλοι νεότεροι. Χίλια, ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν, με αφορμή τον Αντώνη, ο οποίο μου λέει ότι διαβάζει και του αρέσει, θέλω να σα πω ότι η πραγματική αποτοξίνωση από όλο αυτό το πράγμα που ζούμε και που συζητούσαμε και νωρίτερα δεν είναι. Το να δείτε απαραίτητα στο κινητό ή κάπου μία σειρά Εγώ θα έλεγα από το ξενούσιο γενικά από τις οθόνες, Εκτός ίσως από το Kindle Ας πουμε ενό e-reading device Σας έχω πολλά και πολύ ωραία βιβλία Λοιπόν, θες να ξεκινήσω με δύο που δεν είναι, ας πούμε, fiction, Γιατί σας έχω εντάξει και τέτοια στη σημερινή μου λίστα. Λοιπόν, το ένα είναι από έναν καταπληκτικό αγαπημένο μου, στο Twitter δυστυχώς. να ένας λόγος που δεν θα άφηνα το Twitter, ε, αστροφυσικό, Μπορεί να τον έχετε ακούσει, είναι ο Νίλντε Γκρά Τάισον. Το βιβλίο λέγεται Επιστολέ από έναν αστροφυσικό από τι εκδόσει Κάκτο. Και θέλω να σα πω ότι ο Νίλντε Γκρά Τάισον, εδώ και δεκαετίε, τουλάχιστον δύο-τρει, αυτό που κάνει, και το κάνει με φανταστικό τρόπο, και με ντοκιμένταρι, μπορείτε να ψάξετε να τα βρείτε, νομίζω έχει και το Disney Plus κάποια, είναι να μα παίρνει από το χέρι εκατομμύρια κόσμο και αναγνώστες και θεατές του, με σκοπό να σε μοιήσεις τη μαγεία του σύμπαντος και της επιστήμης γενικότερα από το μηδέν, σαν να παίρνεις από το χέρι ένα παιδάκι και να του δείχνεις τον κόσμο. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό που λέγεται «Επιστολές από έναν αστροφυσικό» έχει εύστοχες, ενθουσιώδεις και αρκετά συχνά χιουμοριστικές απαντήσεις οι οποίες ρίχνουν φως σε μερικά τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντο. Δηλαδή, είναι ακριβώ αυτό που κάνει ο Νίλτε Τεγκρά Τάισον σε όλα του τα μέσα, με όποιο τρόπο επικοινωνεί με τον κόσμο. Σα το συστήνω και γιατί θα μάθετε. Δηλαδή, μακάρι, δεν ξέρω, φανταζόμουν αν τα παιδάκια είχαν τέτοιου δασκάλου. Τώρα σα μιλάω ότι τρίτη-τεντάρτη δημοτικού θα ήταν για πανεπιστήμιο. Λοιπόν, είπαμε, Νίλτε Τεγκρά Τάισον, επιστολέ από έναν αστροφυσικό. Το επόμενο τώρα βιβλίο είναι βιογραφία και αφορά το μήνα Νοέμβριο, που τι έχουμε, Νίκο, το Νοέμβριο, ειδικά εσύ. Περισσότερο, μέσα εδώ, ο κάτω όροφος, Mundial. Λοιπόν, θα σας μιλήσω τώρα για το βιβλίο του Κλόντ Μπολί, «Ο βασιλιάς και εγώ, η ζωή μου με τον Ερίκ καντονά. Ένα, Άρη, αυτό είναι για σένα, με το που θα το πάρω στα χέρια μου, γιατί προφανώς το έχω ήδη παραγγείλει, θα έρθει στο σπίτι. Λοιπόν, είναι η βιογραφία του King Eric, του Eric Καντονά, γραμμένη από έναν άνθρωπο που τον γνωρίζει από πρώτο χέρι. Από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Οσέρ, μέχρι την απόλυτη ποδοσφαιρική αποθέωση στο Old Trafford, με ενδιάμεση στάση στην ταραχώδη σχέση, αλλά και το διαζύγιο με την Εθνική Γαλλίας. Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κλονμπολή, Ήτανε μαζί με τον Καντονά, εκείνο το βράδυ που ο Καντωνά έγραψε ιστορία με το κουμφού που έκανε σε έναν φύλαθλο που μετέπειτα αποδείχθηκε ότι ήταν φασίστας. Και είναι τώρα αυτό μια ποδοσφαιρική βιογραφία όμως μια μορφής. Δεν είναι ένας απλού Αυτό Αυτός είναι ένας. Ήρωα ε, ήρωας ας πούμε της εργατικής τάξης, ο οποίος ξεκίνησε όπως ξεκίνησε και έφτασε εκεί που έφτασε με αυτό το χαρακτήρα και το ταμπεραμέντο, η οποία είναι αυτό ακριβώς, είναι πάρα πολύ επίκαιρη γιατί είμαστε μια ανάσα από το πιο αμφιλεγόμενο μουντιάλ όλων των εποχών που ο τον να σας θυμίσω έχει δηλώσει, δεν ξέρω αν την έχει πάρει πίσω αυτή τη δηλώση, δεν το δει. Θυμάσαι που έχει πει ότι δεν το δει γιατί θεωρεί ότι είναι εντροπή αυτό το Μουντιάλ που γίνεται φέτος στο Κατάρ. Για να δούμε. Πάντως για τα αγόρια ακόμα και να μην είσαστε Manchester United, ακόμα και να μην ο Ερικ Αντονάμ είναι από αυτέ τι μορφέ, ρε παιδί μου, που πρέπει να διαβάζει γι' αυτόν. το έχω υποσχεθεί, να ανησυχεί, θα έρθει το βιβλίο στο σπίτι. Θέλετε να πάμε τώρα και σε δύο βιβλία, τα οποία δεν είναι non-fiction, δηλαδή είναι fiction, διπλή άρνηση, άρα αρκαταφαση Λοιπόν, θα σα πω καταρχά για τι κόρε. Όχι οι κόρε, οι κόρε είναι, αν θυμάμαι καλά, του Άλεξ Μιχαηλίδη, αυτού που είχε γράψει το Ισιοπηλή Ασθενή και είναι τύπου crime. Αυτό λέγεται σκέτο κόρες, εντάξει, και είναι τη Λούσι Φρίκε. Και η υπόθεση έχει ως εξή: Με κοφτερό χιούμορ και τέλεια ισορροπία είναι του καλοκαιριού βιβλίου, αλλά εντάξει δεν σα τα έχω πει κιόλα. Μεταξύ ελαφρότητα και βαθύνια, η Λούση Φρίκε μιλάει στο τέταρτο μυθιστόρημά τη για τον αποχωρισμό, την αγάπη, την αίσθηση να μεγαλώνει χωρί πατέρα, την ασθένεια, την τρυφερότητα. Η Μάρθα και η Μπέτ είναι δύο φίλε από το Βερολίνο και ξεκινούν για ένα ταξίδι στην Ελβετία. Μαζί του, στο πίσω κάθισμα, ένα ανατρεπτικό πατέρα που φαινομενικά έχει βαρδεί τη ζωή. Αλλά η ζωή δεν αποτενάζεται έτσι απλά. Όσο και να λες εσύ, αχ βαρέθηκα πια τη ζωή δεν αντέχω. Η ζωή δεν σε αφήνει τόσο εύκολα. Κάποιες φορές πρέπει να συνεχίσεις το ταξίδι στην Ιταλία, στην Ελλάδα. Ναι, έχει μέσα και Ελλάδα το μυθιστόρημα. Όλο και πιο βαθιά στις αβύσεις της ιστορία σου. Οι κόρες λέει είναι ένα εξαίσιο road movie σε μορφή βιβλίου. Ένα ηλικιώδες και συναρπαστικό μυθιστόρημα αλλοκότο." Και συνάμα βαθιστόχαστο Εγώ θα σας πω ότι οι κόρες είναι ένα βιβλίο Που κάπως Σε πάει σε βάθη Σκέψεις υπαρξιακού Και τα Με ένα τόσο φαν τρόπο Με μια τόσο ενδιαφέροντα Με μια τόσο ενδιαφέρουσα διαδρομή Κυριολεκτικά Που σχεδόν ξεχνάς τον τρόπο Με τον οποίο σε βάζει σε προβληματισμό Λοιπόν κόρες ε, Λούσι φρίκε. Και μια και λέω «φρικε, φρικε, Δεν θέλουμε και ένα χώρο Έχω ανακαλύψει horror crime, έχω ανακαλύψει ότι είστε φάν. Όποτε σας λέτε ότι η βιβλία μου στέλνετε συνέχεια και άλλα και άλλα και άλλα. Αυτό σπαρταράει. Βγήκε τώρα εκεί μαζί με το τρίμερο που φύγαν όλοι για τη Ρώμη, όλοι Έλληνες για την Ιταλία. Τώρα βγήκε, τέλος Οκτωβρίου. Λοιπόν, και λέγεται το τελευταίο σπίτι της Οδού νιτλε. Είπε γι' αυτό, θέλω να σας πω, ο Στίβεν Κίνγκ ότι έμεινε άναυδο. Μέχρι στιγμής, εγώ που το διαβάζω, εκτό με τέχμιο είναι αυτό, ε, είναι της Κατριώνα Award, θέλω να σας πω ότι επίσης έχω μείνει λίγο μπιπ με αυτά που διαβάζω. Σας διαβάζω τώρα την υπόθεση, την ε, ας πούμε περίληψη. Καταρχάς είναι Gothic Thriller. Και δεν πρέπει να το χάσετε και έχει πάρει και βραβεία η συγγραφεα Αυτή είναι η ιστορία ενός δολοφόνου, ενός κλεμμένου παιδιού, μια ιστορία εκδίκησης, θανάτου. Η ιστορία του Τέντ που μένει μαζί με την κόρη του Λόρεν και τη γάτα του Ολίβια σε ένα συνηθισμένο σπίτι στο τέλος ενός συνηθισμένου δρόμου. Όλα τα παραπάνω είναι αλήθεια και όμως κάποια είναι ψέματα. Νομίζει ότι ξέρει τι βρίσκεται μέσα στο τελευταίο σπίτι τη οδού Νίτλε. Νομίζει ότι έχει ξαναδιαβάσει αυτή την ιστορία. Αλλά εδώ κάνει λάθο. Στο σκοτεινό δάσο, στο τέλο τη οδού Νίτλε, κάτι είναι θαμένο. Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζει. Ο Τέτζι στι παρυφέ ενό δάσου, με μόνη συντροφιά, μια επιτιμητική γάτα, (laughs) σαν τη δική μου είναι, την Ολύβια, και την 11χρονη κόρη του Λόρεν. Όταν μπερδεύεται, τη αποκαλεί και δύο ψυψίνα. Ο Τέτ ήταν ανέκαθεν παράξενος. Η ανησυχία της Ολίβια όμως εντίνεται καθώς η συμπεριφορά του γίνεται όλο και πιο όλο πρόσαλη. Ο Τέτ φτιάχνει ψεύτικα προφίλ σε site γνωριμιών, γυρνάει σπίτι αργά με χέρια που μυρίζουν οστά και φόβο, περνάει ελόκληρα βράδια στο, δ... στο δάσος σκάβοντας. Και γιατί άνοιξε τρύπε στη πόρτα του χαλασμένου ψυγείου Τέτ, όταν η Λόραν εξαφανίζεται η κόρη, οι υποψίε τη Ολίβια μετατρέπονται σε τρόμο. Καθώ γίνεται φανερή η αλήθεια για την παράξενη σύνδεσή τη με τη Λόρεν, η Ολίβια αρχίζει να καταλαβαίνει ότι ποτέ δεν γνώρισε στα αλήθεια τον Dead, τον άνθρωπο με τον οποίο ζει τόσα χρόνια. Όσα η Ολίβια νομίζει ότι ξέρει για τον εαυτό τη και τον κόσμο, ανατρέπονται, αποκαλύπτοντα μια πραγματικότητα πέρα από κάθε φαντασία. Και στο τέλο, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα πάρει ή θα σώσει μια ζωή. Πειδή είναι ψυχολογικό θρίλερ, είναι μια διερεύνηση του πόσο ο άνθρωπος, η φύση μας μπορεί να φτάσει μακριά για να προστατεύσει ένα παιδί από τον τρόμο λοιπόν, είναι κάτι πρέπει να έχετε καταλάβει με, γιατί μπερδεύεσαι λίγο αν μιλάω για τη γάτα, για την Ολύβια, για τη Λόρεν, δεν κάνω spoiler, Αλλά πραγματικά έχει τελείως γκώθηκη ατμόσφαιρα, πάρα πολύ σκοτεινό και περίεργο και πάρα πολύ ανατρεπτικό. Τώρα νομίζω ότι έχετε καταλάβει τι σας λέω εγώ, αλλά δεν έχετε καταλάβει ακριβώς. Σας το συστήνω, είχε ανεπιφύλακτα, τύπου πάρτε το, είναι αυτό που ξεκινάτε έξι το απόγευμα... Και το αφήνετε όταν τελειώσει. Ό,τι ώρα είναι. Όσο γρήγορα διαβάζετε. Και λέγεται το τελευταίο σπίτι της οδού Needless. Είναι της Κατριώνα Word. Ε, για όσους δεν πήθεστε να αφήσετε τις οθόνες, προφανώς και έχω προτάσεις. Λοιπόν, καταρχάς, είπαμε The Crown. Βγαίνει, έρχεται το The Crown με όλα αυτά που σας είπα, με το Tampon Gate, με τα όλα του. Με τις χάρες του. Δεύτερο. Που σχετίζεται πάλι με βιβλία. Θυμάστε που προτείναμε πριν δύο επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος, ένα τεράστιο επιτυχία και τεράστιο βιβλίο, το Σανταράμ, το οποίο είναι αυτός ο καθηγητής από την Αυστραλία, ο οποίος ξαφνικά βρίσκεται σε φυλακή ύψης της ασφάλειας, το Σκάι βρίσκεται στην Ινδία, μπλε εκεί, με τον ομπόλυγου, τη μαφία, τους φτωχού, τους πλούσιους, τα πάντα. Ε, αυτό έχει γίνει σειρά, είναι στο Apple TV είναι με πρωταγωνιστή τον Τζάρλι Χάναμ, τον πρωταγωνιστή του Σάνζο και τον Ξανθό, τον ωραίο κορίτσια και αγόρια. Η σειρά μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω πώς θα χωρέσει όλο αυτό το φανταστικό πλούτο του βιβλίου. Φυσικά και επιμένω να το διαβάσετε το Σανταράμ. Αλλά η σειρά είναι αξιοπρεπέστατη. Είναι... Η Apple TV δεν κάνει ξεπέτες. Δεν κάνει προχειράτζε, ρε παιδί μου, που λες τώρα γιατί το δω αυτό. Όχι. Κάνει λίγα και καλά. Και θέλω να σας πω εδώ ότι στο ε, News 24.7 ο Θεοδός Ισμήχος, όχι απλά, δεν λέει απλά για το βιβλίο και τη σειρά, μίλησε με τον συγγραφέα. Εντάξει, μίλησε με τον τύπο ο οποίος είναι η μυ... αυτοβιογραφικό το βιβλίο, το είχαμε πει, έτσι. Λοιπόν, είναι ο, Γκρέβι... ε, ο Γκρέγκορη Ντέιβιντ ε, Ρόμπερτς, με τον οποίον μιλάει. Διαβάζω απλά τον τίτλο της συνέντευξη, Με τσάκωσαν, ενώ ήμουν φορτωμένος με πλαστά διαβατήρια, χρήματα και ναρκωτικά. Ο συγγραφέας του Σανταράμ μιλά στον 24-7. Και έχει βγει και η σειρά. Διαβάστε. Σίγουρα τη συνέντευξη, προσπαθήστε να διαβάσετε το βιβλίο, σίγουρα δείτε τη σειρά. Αφού είπαμε The Crown, είπαμε Σανταράμ, πάμε να σας πάω και σε ένα στικό που εμένα μου αρέσουν. Είναι τόσο σκοτεινά όσα πρέπει. Λοιπόν, είναι Netflix και λέγεται Inside Man και εξηγεί τι μπορεί να κάνει δολοφόνο έναν καλό άνθρωπο. Το έχει, Είναι αριστούργημα, μικρό, και το έχει κάνει ο Στίβεν Μόφατ που έχει κάνει ντοκτορ Χού και το Σέρλοκ. Το Σέρλοκ καταπληκτικό, έτσι. Και η ατμοσφαιρά του και το πώ το πάει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ποιοι πρωταγωνιστούν. Στάνλεϊ Τούτσι, τον λατρεύω, και ο Ντέιβι Τέναντ. Επίση φανταστικό Βρετανό ηθοποιό, και σε τέτοιε crime σειρέ, και Dr. Who βέβαια, για όσου το βλέπετε. Λοιπόν, όλοι μπορούν να γίνουν δολοφόνοι, απλά πρέπει να συναντήσουν τον σωστό άνθρωπο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καλό λόγο, μια κακή μέρα. Οι αιτάκε αυτέ ανήκουν στο νέο ήρωα του πολύ βραβευμένου Steven Moffat, μα έχει δώσει Dr. Who και Sherlock. Μεταξύ άλλων, είναι ο Αμερικανό καθηγητή εγκληματολογία Τζέφερσον Γκρίφ, που τον παίζει ω τα λετούτσι αυτόν, ο οποίο έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία και το διαμελισμό τη γυναίκα του. Από εκεί ξεκινάμε. Τέσσερα ωραία επεισόδια, έτσι, η σκηνοδεσία Paul McWigan είχε κάνει και Sherlock. Παραγωγής BBC. Δείτε το, θα με θυμηθείτε, είναι μικρό, είναι αυτό που θέλετε στι τέσσερα επεισοδιάκια, ό,τι πρέπει για binge, με δύο φανταστικού ηθοποιού και ένα φανταστικό δημιουργό. Inside Man, Netflix. Λοιπόν, νομίζω ότι πια σα έχω υπερκαλύψει. Δεν έχει Κωνσταντινού Αργυρό και 50 Cent αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει Εύα, έχει βροχέ, έχει καταιγίδε, σύμφωνα με το τι έχουν πει. Έρχεται το φθινόπωρο, επισήμω, Νοέμβριο, παιδιά, πια έρχεται το φθινόπωρο, θα είμαστε εδώ. Θα σα έχω και άλλο travel την επόμενη εβδομάδα, να ξέρετε. Εντάξει, Θα σα πω και πράγματα με δικά μου ταξίδια. Εδώ θα είμαστε. Να προσέχετε, να σα κρατήσετε υγιή. Αυτό θέλω εγώ από εσά, σαν μανούλα. Να φοράτε τι αγκέτε σα τώρα που θα κρυώσει ο καιρό. Και μάσκε, παιδιά, άμα πάτε σε συνοστισμό, επειδή σα είπα, δεν ξέρει τι θα πρωτοκολλήσει. Θα κολλήσει RSV, θα κολλήσει το 1 1 θα κολλήσει COVID. Γιατί να ταλαιπωρήσει. Άμα είναι ένα συνοστιστή, βάλε και την Να, δεν πειράζει. Αν είστε γονεί μην ακούτε τίποτα, θα το φέρουν τα παιδιά σας στο σπίτι όπως ή άλλως. Πολλά φιλιά ήταν η Μιναμπυράκου και το Μπιντερντάνδατ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.